0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Hier ist eine kurze Stimme aus dem Off, denn diesmal ist es ein bisschen anders. Wir fangen nämlich am an, nicht am Anfang an, sondern wir haben ein Vorspiel und das Vorspiel
1: kommt jetzt.
2: So ist es halt. Was haben wir denn für ein Thema? Ihr nehmt schon auf? Ich glaube, läuft oben, ich ja. <lacht> Ja, oh, Ich muss um
0: oh, mit Computer sinnvolle Sachen. Der spielt jetzt nämlich immer. Sollen wir gleich
2: mal mit der Postbox anfangen?
0: Gleich, Moment, erstmal muss ich sagen, dass Omi oh, jetzt immer ganz viel Laura Kraft spielt und da voll angesuchtet ist. Und ich hoffe, wenn er jetzt diese Podcast-Folge schneiden muss. Oh, das kann dauern. Das, er, das darfst du nicht. <lacht> Podcast hat Vorrang.
1: Äh, ja, aber erstmal muss. Äh, Laura Kroft sterben. Nee, erst muss eine Kochfolge fertig geschnitten werden.
2: Oh.
1: Oh. Es brodelt wieder was <lacht> ja, in der Küche. Ja,
2: es brodelt wieder was. Wann bekochst du uns mal? Vielleicht beim Brockenfrühstück? Ach, das
3: wäre ja wenn. keine Zeit. Aber, aber das, wir,
2: so wir müssen ein Koch-Event mal machen. Koch <lacht>
0: Alex. <lacht> Alex. Nee, hier ist der andere hier, der unter um dem Dialekt. Äh, Landstuder. Der Landstuhler. Der Landstuhler schuldet, schuldet noch, ein Waffleisen aufzustellen. Er <lacht> kann auch einen Dutch-Ofen stattdessen. Er könnte seine Schuld mit einem Dutch-Ofen
2: begleichen. Ja, aber müsste
1: man müsste mal so ein kleines Event machen, ohne, ohne geocaching punkt ne, und, Kannst du, jedes Jahr,
2: der Brocken ist offen, mm. kannst du Ihr hier kommt, hier, hier kommt, wisst ihr was? Ihr kommt zum Sonnen, ähm, zur Sommersonnenwende auf dem Brocken. 21.06. zum Sonnenuntergang. Das ist auch nicht so groß, das Event, bei weitem nicht. Sonnenuntergang? Ja. Das ist spät, ist. nicht? Es ja. naja, ist so dunkel. es also kann, kann nicht versprechen. Versprechen. Ach, Ach, im,
0: Helium, im Dunkeln gefährlich. Natürlich. Habt ihr nicht die tollen lümer Wie lange fährt? Nein, haben
3: wir nicht. nicht <lacht> Bravo. <haben wir geschickt. lacht> da, das Und erzählt, das, das da, ist mir übrigens sehr
0: aufgefallen, dass du auf dem Brocken nicht einen Ton zum Preis gesagt hast. Im Nachhinein fiel mir das auch, was ich rausgefunden habe, was die Dinger
2: kosten. Ja, für, ja, für eine Lampe nicht. gibst du auch so viel Geld aus. Nee. Also für so eine Softshell-Mütze glaub... bist du bei 30 Euro durchaus auch dabei. Und für eine Stirnlampe?
1: Also ich ja, klar. Ach komm, seid mal ehrlich, die Kescher geben für Stirnlampen bis zu 150 Euro.
2: Da ja, also sie wollen wir uns nicht vormachen, oder? Also, da werden ja die Lumenmonster genommen. Also, klar, du kriegst auch günstige Stirnlampen. der
1: deine günstigste Lampe kostet
3: 40 Naja. Ja. Und ich habe ja nach der
1: günstigsten gefragt. Was kostet die teuerste?
3: Nee,
1: ich habe <lacht> hab eine von der Cleanser.
2: Jetzt der der mich jetzt gerade die H5. Die war 50 Euro? da war sie schon im Abverkauf. Also die H5, das war eine unserer ersten Stirnlampen die wir mal so gekriegt H5. haben, zum, zum, ähm... Ja, ja, ich verstehe. die. H7. Wo steht das? Vorne auf der Lampe? Das sieht jedenfalls ziemlich nach H5 aus. Naja, also jedenfalls meiner H5 sieht auch so aus, hat ein blaues äh, Case, was ein bisschen kleiner war, die war immer sehr stramm da dran. Ja, rausfinden können wir hier. unter unter Batterie.
1: Oh, jetzt ist Werksgesetz. Uhrzell, alles werk nicht so ausgemacht. Das ist nur eine Lampe. <lacht> oh, das ist so schlimm. <lacht> naja, so ist das. Hat ein so.
2: rotes Band. Steht ja nur LED-Lenser drauf, das ist irgendwo in China halt gemacht worden. Also, das ist nicht mal eine echte, meinst du? Nee, 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 nee. nee. Also, das, das glaube ich schon, dass sie die, die, die echte ist. Aber, also, das habe ich gesehen. Nachbauten auf Messen, damals, als die P7 rauskam. Eins zu eins die Lampe von irgendeinem China-Laden auf einer richtigen echten Messe. Die haben doch Und die Walter und äh, der, der, der Mensch, einer von den wichtigen Produktmanagern von Lensa ist ja zu Walter gegangen und guckt dir die, die Walter-Lampen an. Die sehen so aus und ich, ich möchte jetzt einfach mal unten, dass die aus derselben Fabrik in China kommen. Hafen hm. steht hier unten. Klein drauf. Ganz klein.
3: Ja.
2: Also so die waren nicht so teuer. Die machen ordentlich also das. 150 Lumen macht die. Meine ähm, Luma-Mütze macht 120 in der, Stär ähm, in der stärksten Stufe. Und die, also, also was wirklich geil ist, ne? wie aus der Mütze kommt das Licht raus? Du hast, du hast Entschuldige so. Markus, da muss ich
0: dazwischenreden. reden. So. Das heißt, die luma ist teurer und macht nicht so viel Licht.
2: Ja. <lacht> Aha. Aber sie ist viel praktischer, sie ist leichter. Okay. Ja, und, und du, du hast tatsächlich. Also du hast halt eine vollwertige Softshell-Mütze, die dir auch, was hatten wir jetzt? Ähm, hier, ähm, der Magellan hat das mitgelaufen lassen, Tempi, also minus 6 Grad war es ähm, auf dem Brocken. Keine minus 9, wie die Prognosen und manchen Loks zu lesen ist. Und ähm, die konntest du halt beim Aufstieg und beim Abstieg super gut tragen. Also eine ne, ne gescheite Mütze, die leicht ist. Ähm, gut, ähm, 78 Gramm insgesamt, also Lampe und Mütze, 78 Gramm. Und du hast das Ding halt fix sitzen, nichts mit, mit mit wackeln und also auch, auch nichts mit drücken. Das ist das, was ich wirklich als großen Vorteil deswegen Ding sehe. Ansonsten muss
0: ich sagen, äh, ich habe mich ja. zu Anfang, als man so auf Lammensuchen gegangen ist, hat man sich natürlich beeindrucken lassen von der Lichtstärke und gesagt, Oh ja, möglichst viel Licht ist möglichst geil. Aber unbekannt dann so mit der Laufe der Zeit der Erkenntnis, naja, ja, wenn du halt eine bestimmte Lumenzahl überschneidest, bringt dir nichts. Es tut nur weh in den Augen, macht die Eulen kaputt oder was auch immer. Äh, aber es bringt dir für die Suche eigentlich nichts. Ja. Und äh, du müsst permanent eine Batterie nachschieben, weil die Batterien da drunter sind. Und der Tragevor von diesen Dingern ist halt durch diese Batterie, durch die drei Triple a drin und das ist schon. Das merkst du ja. so schon. Also. Aber so eine Software müsste so wahrscheinlich meine Frisur ruinieren. Ja Mensch, aber du
2: hättest meine neue <lacht> Bisschen, ne? <lacht> <wär> auch was. <lacht>
1: Aber also vielleicht kriegst du einen.
2: Und, und es vor. hat ja, ja. einen Gutscheincode gegeben, der dir auch 20% ja. gebracht hat. So ist es nicht. Und das das nee, also, ich, also, vom Tragekomfort ungeschlagen, das Ding. Und auch mit zwei LEDs, sollte dir eine mal kaputt gehen, hast du ja immer noch die zweite. Das sind also das für ich, Batterien und Akku, ne? ist nach, Also, da geht ja der Trend augenscheinlich hin, dass du halt, ähm, mit Micro-USB-Lampen ähm, mhm. baust. Der Vorteil ist halt, ähm, das möchte ich mir mal von einem Fabrik, äh, 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 von einem Hersteller mal erklären, lassen, ja, dass du halt, wenn du kein Batteriefach einbauen musst, dann hast du halt mehr bist du, Volumen bist du flexibler, genau. und da kannst du im Prinzip doch bitte Akkukapazität reinbauen Richtig. und du musst halt nicht ähm, diese die ganze Regelgeschichte. Wenn du jetzt nur eine Lampe hast, die mit einer Batterie läuft, die muss von 1,2 bis 1,5 Volt hochregeln auf die 3,7 oder gar 5, und das frisst ja alles Energie irgendwo. Und wenn du direkt die 3.7 einbaust, dann ist, kommen die Elektroniken da halt schneller mit klar und da sind auch diese, diese 18650er. Sind die so hip, weil die diese ganze, die, ganze Regelung nicht machen Sie ehrlich, müssen. Die
1: 18650 möchte ich nicht am Kopf tragen.
2: Also ich, 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 ich muss sagen, <lacht> ich sträube mich da auch gegen. Ich sage einfach, gut Leute, ihr habt all die Lumenmonster und ihr meint ihr müsst zu haben, aber ich habe in meinem Garmin, habe ich halt Mignons drin, oder in meiner anderen Stirnlampe habe ich halt AAA drin und ich möchte Standardbatterien verwenden. Oder eben, gut, wenn ich jetzt einen fest eingebauten Akku habe, dann, dann sterbe ich jetzt den Tod, aber ich habe zumindest einen Powerbank mit. Dafür habe ich halt die aber der Trend scheint da richtig hinzugehen, dass du sowas hast. Also ich habe, ich war lange auf der Suche nach einer guten UV-Lampe,
0: habe mich dann irgendwann mal bequatschen oder wie auch immer durch so eine Eingebung äh, bei einem nicht unbekannten georgischen Kaschenlampenladen schon... <lacht> ähm <lacht> In Papst. <lacht> <lacht> in Kebstiger Mission habe ich mir eine für, ich glaube, 60 Euro gekauft und habe mich zu verleiten, dass naja, viel bringt viel. Also sprich, wenn ich viel Geld ausgebe, kriege ich eine gute Lampe. Und das hatten wir nicht, weil ich, weil ich habe abgestunken in Lost Place oder wo, wo ich die Frau gesucht habe, mit den, da kam die halt mit diesen mehreren LEDs drin, mhm. die haben mehr gebracht als ich. Das hängt natürlich immer zusammen mit was ist das geschrieben? Und die diese Licht... Die, 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 die Licht, Wellenlänge. Die Wellenlänge von, von der uv Strahl Wahrscheinlich habe ich da gerade einen Griff ins Klo gehabt und habe die genau die falsche Lampe bestellt, keine Ahnung und habe dann irgendwann, also die 60-Euro-Lampe liegt jetzt irgendwo im Schrank rum mhm. und ich habe jetzt irgendwie nachgerüstet nachgerüst, habe mir eine 12-Euro-Lampe geholt und mit der komme ich super klar. Und die 12er hat normale Batterien, also ich mhm. glaube AAA, während die 60-Euro-Lampe diese, diese, du konntest entweder zwei AA's reinmachen oder du konntest eine und nicht zu Millionen Dinger, da so ich, reinpacken Und da bin ich auch kein Freund vor, weil da hörst du halt permanent so viele mit den Ladegeräten so Probleme geben soll. Dass die überhitzen sollen oder abrennen oder was auch 50er. immer. 18650er. Sind das mhm. diese?
1: Und das und das also ist aber, die Ladegeräte sind es gar nicht. Die Probleme ist einfach, 18650er hat eine unheimlich hohe Stromstärke. Ja, also die kann, hm. die kann richtig Power up obwohl das wenig, wenig Volt sind. Äh, du musst dir mal vorstellen, dass ein Auto startet mit... 600 Ampere. Mhm. Und mit dieser, mit dieser Mini-Batterie kannst du ja eine Zigarette betreiben. Mit 60 Ampere. Das heißt, äh, meine, meine Sicherung vom Herzhaus würde rausfliegen.
3: Mhm.
1: Ja, weil die kann nur 16 ab.
3: Mhm.
1: Und die Batterie, wenn die nicht abgasen kann und warm wird, dann macht die Puff. Mhm. Mhm. Genau. Und äh, deswegen, die habe ich in dem Case, die habe ich nicht rumliegen zu Hause, weil ich habe einfach, ich mag die nicht. Also ist schon genug passiert mit diesen doofen Dinger. Ich hatte
0: die lange in meiner alten Wohnung am Fenster rumstehen und alles oh, oh, immer okay, die Sonne steck, drauf, Wollen wir mal ausprobieren? Nee, nee <lacht> noch, hatte, war hinter so einem Blumentopf. Und als wir, als wir ausgezogen sind, ich die, wollte ich die einpacken, um sie mitzunehmen und da war eine von den Dingern durchkorrigiert. Also die hatte überall kleine schwarze Rostpunkte abgekriegt Von allen Seiten. Da habe ich gesagt, nee, lieber weg damit. Also ja, jetzt habe ich Taschenlampe ohne Batterienzauern rumliegen.
1: Genau, und äh, deswegen haben äh, deine Taschenlampe, guck mal, die müsste ein Loch haben. Beim, beim Zuschrauben oder so.
2: Zum Ausgasen. Also
1: genau, wenn, wenn, wenn die nach, nach Sicherheitsrichtlinie gebaut ist, hat die irgendwo ein Loch, wo wenn die Batterie wirklich abgast, dass das Gas raus kann. Okay. Weil das Gas ist das Gefährliche, wenn sich das staut und da kommt ein Funke und dann explodiert die. Oh. Beziehungsweise das Gas dehnt sich so aus und wenn das nicht rauskommt, knallt das Ding weg. Also bei den äh, E-Zigaretten e ist immer ein Loch drin ein Loch reingebohrt. Aber die wird wasserdicht sein, ne? Dann wird kein Loch drin sein.
2: Ich immer auch wenn ich. das also, wurde ich auch. Also damals, damals äh, hat sich halt der Glenser noch dagegen gesträubt 2009 zu sagen, wir unsere Lappen sind wasserdicht. Das wollten mhm. sie nicht. Aber warum auch immer?
1: Ja, weil es Abgaslöcher wahrscheinlich drin haben.
2: Ja, das waren damals noch. Das waren ja deren fast erste Schritte gewesen. die, Ach so. die sind die ja mit ein paar. Aber die 18650er es schon lange, ne? Ja, ja. Die sind gekommen. Ja, die hatten ja damals auch ähm, bei den ersten Lampen. Die heißen die Surefire oder sowas. Die, die haben Laserlampen. Also ich weiß, das sind Kescher mit mit 300, 400 Euro Lampen losgezogen. Hm. Die hatten dann entweder ca 123 drin mehrfach und dann eben auch irgendwie sowas, damit der ganze Tag hell ist. Damit der Wald taghell ist und also da sind so Preise, wo du gesagt hast du so Leute, lass mal. Ja, also man, man kann es übertragen. Hobby
1: kostet doch Geld,
2: Markus. Ja, weiß nicht, weiß nicht. Ich fand schön neulich eure Jahresrückblicksfolge wo ihr dieses eine Spielchen hattet und gesagt hat, wo ihr da irgendwelche, ne, wie heißt das, In-Games... Äh, In genau, und da muss ich einfach mal sagen, zu diesen 30 Euro bei Groundspeak, dieses Gejammern, ne, das hast du ja immer, seit immer. Leute, denkt dran, Groundspeak hat, seit es PM eingeführt hat, kostet das 30 Dollar, jetzt 30 Euro, aber das ist jahrzehntelang Stabil, Stabil und eigentlich lächerlich.
0: Aber es ist halt... Kostenloses Hobby. Nee, das bei, dieser, bei diesem anderen Spiel, das was ich auch gesagt hatte, ja. das Problem war einfach, da ich habe halt, hab in, ja, ja. in, <lacht> in den ersten 20 Stufen habe ich jedes Mal 4 Euro ausgegeben und 4 Euro tun mir nicht weh. Also das ja. ist so, 4 Euro ist, na gut, Döner. Ja, hm, genau,
1: Döner. ohne Käse. Ähm,
0: Du musst den Wer ist denn Käse? Käse im Döner auf jeden Fall. Zettel! Schafskäse. Um mal die Frau von Graal zu zitieren. Musst du mal 50 Cent. Er red weiter. So, aber natürlich dann sind 30
2: Euro, natürlich dann, wo sie dann anfangen zu meckern. Aber Kraunspeak hatte doch auch mal das Modell 3 Monate PM? Das gibt es ja. immer noch. Und 9 Euro. Ich nicht du kannst, sogar auch mal du das Kannst du Monat?
0: Ich glaube, ja, du kannst über, die, äh, über den App Store kannst du kaufen. Ja. Also die Mitgliedschaft konntest mit du damals Bäh. irgendwie nehmen. Und da waren Aber das war teuer. Oh, ich Karte, bin das der Meinung, da bist du.
3: Mit 7 Euro für ja. zwei Monate raus. So wie die App war. Die
1: App war 7 sein, Euro im Monat. Sein, aber Euro. Das aber es ist ja. Das, richtig. das
0: war richtig. Das war, also das war deutlich teurer. Da war es über 40 Euro. Über Und dann Euro kam dabei. ja der
1: Aufschrei. Ja, ja, die der die App gekauft hat für 7,99 Euro. <lacht> 99. Ja. Und auf einmal haben die die App
2: eingestellt. Das war aber auch ungeschickt. Oh. Also da, da, da hätte man eine andere Lösung finden <lacht> können, für, finde ich. Cool.
1: Warum? Die haben noch jetzt eine Gratis-App. Es ist doch egal, wie die Lösung ist. Ist Aber doch eine dann, App da, die ja. funktioniert. Aber dann nutzt du die App und ich habe für meine damals bezahlt. Ich habe auch bezahlt. Stört mich nicht. Du hast 7 Euro. Ich habe für eine Entwicklung bezahlt. Ja. Und die Entwicklung ist ja jetzt Stand der Dinge zu der App, die funktioniert. Also hast... lass alle meckern. Die App funktioniert tadellos. Die Original-Groundspeak-App funktioniert tadellos. Ich kann damit einfach geocaching gehen. Ich nicht. Und die ist kostenlos.
3: Ja.
0: Also ich erinnere mich an meinen Feldtest mit der, mit der Lauseband-Truppe da und das war kompliziert. Also du bist anspruchsvoller. Als nee, du? ich habe die ja versucht fummeln zu lassen.
1: Ja, es gibt so eine. Ich habe so hab, hab wirklich defall, der versucht der alten daneben alten alten. zu
0: stehen und die fummeln zu lassen. Das, die haben es nicht geschafft. Okay. Also das war und die waren interessiert. Also das war nicht so, dass die irgendwie da meinen, oh, ja, ich äh, jetzt muss ich hier, sondern die wollten das sehen, die haben es nicht verstanden. Weil
1: Peilen konnte ich ja mit der alten App oh nicht. Was, Was habe ich gemacht, das hat mein Garminikolit. Genau. Und das war die beste Entscheidung. Und ich bleibe ja beim Garmin
0: Ich auch. Aber die Adventure Lab, äh, Cache. Die Adventure Lab App, die ist
2: gut. Ja, die hat gut funktioniert. Ne? Achso, so,
1: Gratulation, Mensch, zu deinem 2000 Ich hab ihn gelöscht <lacht> und damit ist er wieder
2: weg. Das
1: ja. so, ist aber auch heimtückisch,
0: dieses Mistding, muss man auch so sagen. Ich dachte, man zählt immer noch nicht rein, die Lab Cache. Dass die jetzt da wirklich in die Statistik schon Doch, noch rein. Schon immer.
3: Nee, also die die, die, ganze nee,
0: die, die bis zum Anfang waren, waren die parallel. Da hast du mal so, also da gab es oft bei Facebook die Frage: Ich habe eine Diskrepanz, ich habe so und so viele Caches gefunden,
2: aber in meiner Statistik werden da auch weniger angezeigt. Das ist, so ganz, genau. das ist ja ganz schnell aber korrigiert ja. worden. Ja. Aber du kannst ja jetzt seit einem Raumzeit kannst ja irgendwie, wenn du auf fremdes Profil guckst, kannst ja wohl irgendwie sehen, welche Labs der gelockt, äh, Cacher X gelockt hat. Das ja, also, das kannst du, weil also für die Leute, die eben na, irgendwas locken, weil das ja in die Codes irgendwo ja. im Netz finden.
0: Was gab da jetzt um zum so Typ, hier, der hat über 1000 Laptops schon gelockt gehabt ja, ja. und alles quer wie durch. Also, teilweise. Das
2: Profil konnte ich die doch schon immer sehen,
0: oder? Ja, ich glaube, die kannst du anziehen lassen
2: und alles andere. Das war nicht immer so. Ja? Also, das kannst du erst seit. Halt Seit wann weiß ich nicht. Also, es wurde umgestellt. Also, ich bin halt seit 14
1: sehen dabei, seitdem kann ich das schon sehen. Also, was ich
2: damals geil fand, als
0: die die eingeführt haben und noch nicht wussten, wohin sie wollten, also ich vermute mal, sie wussten noch nicht, wohin sie wollten, als sie damals gesagt haben, es gibt ein Eventwochenende und du konntest dich eintragen, dass du halt dass du einen anderen Geocache aufforderst. Genau. Du du es mit dem unten Interaktion machen. Und den auffordern, und, dass er das Lab und, machst und dann. Und dann konnte, 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 habt ihr beide im Prinzip den Punkt bekommen. Ja, ja, ja. Und das, hier ist, das, haben wir nämlich damals geklärt in wir haben gesagt, äh, wir verabreden uns bei einem Event zu einem Handschlag dann musstest du dir vorher den aussuchen, mit dem du den Handschlag machst, also ob der in der Stadt der ist sei dahingestellt, aber du musst dir jemanden aussuchen, der dahin kommt, mit dem du im Prinzip was gut, wir machen irgendwas gemeinsam und dann können wir uns diesen Labcash-Punkt da holen. Und das fand ich, das war eine witzige Idee, das hat zwar eine aber es war halt irgendwie so ein bisschen wie so ein blödes Kennenlernspiel, wenn du so, in so ein, so ein, so ein weiterbildungsding so, jetzt sitzt du halt da und ja, gut, und Dann ist es
2: halt eben auf die 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 ähm, Schiene gegangen, dass es eben bei großen Events ist. Ja. Da kann man mehr rausmachen. Das ist, ich bin mal gespannt, wie sie sich weiter da entwickeln wollen. Das ist mal die 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 äh, Adventure Labs App. Die lässt ja doch so ein bisschen reinblicken, dass du Reihenfolgen vorgeben kannst und sowas. Vielleicht wollen sie damit das Where I go ersetzen ja, oder ich, so. Ich
0: denke, ich denke man wird um, schlecht die Wirtschaft wieder einführen, dass man das weil du musst ja nichts dafür legen.
2: Du musst ja. dafür ja Was ja auch äh, gerade dieses ganze Umweltgejammer und so, ja. ne? dafür ist das so ideal. Also wir haben jetzt ja im November, ja, wir waren so gut, wir haben den niedrigsten Wasserstand vom Edersee äh, erwischt und haben da See Atlantis gemacht. Wir konnten das ist so ein See vergehen. mit so einer Kirche drin oder so ein Dorf oder so. Ganz vieles da drin. Brücken. Du kannst okay. zu einer Insel rübergehen. Da sind Friedhöfe drin. Das ist alles drin. Das ist hm? hinten so in dem Raum Kassel, Rilon, so, so die Ecke. Sauerland. So, da? oder sowas. Grandios. Eine, eine Dreierserie, wo du eben wirklich sich der Programmierer hat halt drei Stufen gemacht. Hat gesagt nach Wasserstand A, B, C kannst du, halt, du kannst halt sagen ich will alle drei Stufen spielen ich will nur eine spielen oder so, wie der Wasserstand ist wie konnten sie halt alle drei spielen das war äh, muss es halt hingehen du hattest halt Zählaufgaben oder musstest halt irgendwo was finden und dazu was schreiben und eigentlich äh, ein supergeiles Ding haben, haben wir mit der ja, ist das ist eine Very Go App gemacht mhm. auf dem Android ist also auch super wenn das Handy äh, abgekackt ist, ähm, hat sie trotzdem ähm, den Stand gespeichert automatisch. Du konntest ihn auch zwingen, den Stand zu speichern. Mhm. Um, also wirklich grandios, ähm, was du damit machen kannst, du musst halt keine einzige Dose legen. Mhm. Na? Und, und du hast diese, diese ganze Umweltdiskussion, hast du halt also, da hast du die für Möglichkeiten, dass die und sich nicht die Mühe geben, seit über zehn Jahren äh, den Bilder weiterzuentwickeln, um überhaupt das zu forcieren. Wird. Das finde ich das kann ich nicht bei, bei besten Willen
0: nicht nachvollziehen. Aber die Bedingung für den wäre immer noch, dass er Dosen zum Schluss fickt. Ja und? Ah, zum
2: Schluss, aber die kannst ja, ja sonst irgendwo platzieren. Ja, okay. Aber die, ja. den ganzen Rest, also wir sind da über, weiß ich nicht, x Stationen sind wir da halt umgetont und der hat halt wirklich Fremdenführer, Geocache, äh, der hat uns zu den Stationen gebracht, die wir eh ansehen wollten. Mhm. Ne? Dann muss, muss wir, ah, guck mal, die, die, die Cache, ne? nächste Station ist da, Ach, das wird wahrscheinlich was sein, was wir uns also eh ansehen wollen. Ja, wir haben kostenfrei die ganzen Informationen, ja dazu erhalten, zwei ist Gibt es
3: in einigen
2: Städten? Ja, und darum ist das eigentlich so, so erstaunlich oder äh, traurig, dass Gonspeak das dieses Tool nicht weiterentwickelt. Dass die seit seit 2008 da einfach nichts tun. Mir auch
3: mal Spaß. Also ich fand es faszinierend,
0: dass diese Adventure-Lab- App, mhm. wo plötzlich aufgetaucht. Mir ist übrigens eingefallen, wie die andere App ist, die von Geo. G, G, Geo, wo wir schon geredet haben, die von Crowdspeak letztens äh, oder, ja, okay. oder geforciert wurde, die sie in ihrer App okay. da vorgeschlagen haben. Ähm, weil die, die konnte nämlich auch, kann nämlich auch groß abspielen. Also die ist im ja, Prinzip okay. eine Alternative zu dem ähm, Werbos-Player. Wie plötzlich diese Adventure Lab aufgepuppt ist, mhm. aus nichts. Also ich vermute mal, weil, es, weil GC Druid vorgelegt hatte, wir hatten ja dann plötzlich eine Funktion eingebaut, äh, für dieses Web loggen dass war das relativ komfortablere, mit diesem, mit der aus ja. der App raus machen konnte. Und äh, scheinbar scheint Groundspeed da schon eine Weile irgendwas in der Hinterhand gehabt zu haben und ist dann aber auch bap, das Ding war plötzlich da, ohne große Vorankündigung. Vielleicht wollten sie da den Schlüssel in Anspruch oder mal mal den Anschluss nicht verlieren, Oder
2: sie nicht wieder vorwerfen lassen. Sie kommen mit irgendwelchen Funktionen und mit der App raus, die schon lange im Prinzip auf dem Markt sind. Ja, weiß ich nicht, ob sie das mit dem gc unbedingt, das so schnell du ja nicht, die ist ja ein paar Tage vor, die lab bei gc ein paar Tage vor, vor so einem Frühstück rausgekommen, hm? ob sie so schnell und mit einem Programm zwei, reagieren kann? Ich, ich denke eben nicht, dass, das, dass
0: die das in den zwei Tagen programmiert haben. Ich denke, das aber lag, das lag bei denen schon auf alle, und die sind haben, die, deshalb haben sie es schnell hinterher gedrückt. Ja gut, aber das, äh, das funktioniert Aha. ja, aber das hätte
2: man noch nicht also, also machen gut. Also es muss wenn, ja
0: irgendwo eine App-Entwicklungsabteilung muss es ja noch geben. Und die Frage ist, also das bisschen, was ich so sehe, was bei der hauseigenen App, auch wenn toll findet, ich nicht. Also das, das bisschen, was da, was da geliefert wird. Also fragt man sich manchmal, was die da machen. Tja. Außer eben zu einbinden, dass die Souvenirs plötzlich groß angezeigt werden auf dem ganzen Bildschirm.
2: Ja gut, aber du weißt ja auch nicht, wie viel Personal da wirklich ist. Du, du kennst ja die, die, und man kann vielleicht gucken, die, die Einnahmensituation, die, die aussieht. Also wenn ich mir das halt bei unseren langjährigen Coinserien anschaue, ist es halt so, dass die von Jahr zu Jahr eigentlich recht konstant äh, die Nummern vergeben. Da tut sich nicht viel äh, seit 2006, dass du sagst, Mensch, jetzt sind es 1.000 Serien gewesen, jetzt sind es 2.000, jetzt sind es 3.000 in dem Jahr dazwischen. Echt konstant. Und man muss da vielleicht zu so sagen, dass die Coinserien noch immer kleiner geworden sind. Ich
0: weiß, es ist bald ein angestellten media gibt bei Ronspeak. So? Der Bruder von Jeremy hört auf. Der macht was anderes.
3: Mhm.
0: Aber gut, Jeremy hat sich auch zurückgezogen. Der ist, schon, der ist schon relativ lange, glaube ich, dabei, der Bruder. Der hat er relativ schnell mit der Zuge. Da gibt es irgendwelche Geschäfte. Das ist so ein bisschen.
3: Na, mal
1: gucken. Apropos Lap Ja. Was fällt mir zu Lap ein? Hannover. Ihr wart doch ja. beim Losesten. Mega des Jahres, ja. oder? Jetzt bin ich aber gespannt. Das das, ich war, was willst du hören? Ich habe den Bilder gesehen, da, war das eine Garage Jetzt Ja, das war eine Garage,
2: schon? ja,
3: ja. Die
2: Händler Meiler in der Garage. Und wir waren auch immerhin zwei Händler.
1: Mit Labcaches, ne?
2: Lapcaches
3: ja, hat er auch gemacht. Ja,
2: ja, ja, ja. ja war, war sehr klar. Cool. Hat er zehn gemacht oder Zehn. zehn. Und die waren in einer, in einer City, Hannover City gewesen. Also, die waren auch gut gelegt. Also, du kannst ja, das Konzept war ja, dass du möglichst mit einem Öffi ähm, dich bewegst. Und du konntest halt mit einem Öffi erreichen. Du konntest zu Fuß alle abgehen. Und um, hast noch nebenbei ein paar schöne Dosen gemacht, wenn ich aus Hannover gekommen bin. Also, ähm, super. Das war neben unserem einer der entspanntesten Megas. In der Tat. Ja. Und obwohl, naja, es wurde ja im Vorfeld super viel geungt. Darüber, aber ähm, von wegen mit Wohngebiet ja. und wie man sowas machen könnte. Naja, also, aber so als Außenstehender, wenn
1: du das erstmal hörst. Ja, naja, klar, und, äh, nat natürlich. Das ja.
2: Gärtchen siehst dort. Ja, klar. Ähm. <lacht> Der, der
0: hat ja noch ein Bild gepackt, Tage vorher. Ja, ja, ja. Und da waren auch, da waren Vergleich so eine Autos, da Parken Autos, also du hattest wirklich eine Größenvorstellung, wie groß dieser Garten ist, <lacht> weil du gesehen hast, wie groß die Autos sind, die daneben stehen. Und dann hast du halt
2: im Hintergrund, im Hintergrund die Zeit, 1000 Leute. Okay, das dürfte interessant werden. Also das war ein, äh, wirklich spannend. Naja. Wer auch daran geglaubt hat, dass das hat funktioniert hat, du hast halt dieses Wohngebiet, der hat es ja auch rechtzeitig vorher immer gesagt, die Leute, Preis mit 4 an, hier gibt es keine Parkplätze, Park weit weg, der hat ja eine Hand für Parkplätze benannt. Und der geo ist folgsam, er hat es gemacht. Ne? Wir konnten aus unserer Garage konnten wir immer in diese Straße gucken, die ja, also Wohngebiet, ne? da standen irgendwo auch noch Anlieger-Freischilder oder sowas. Es ist da nur der Anlieger-Traffic gewesen. Also du hast nicht einmal gesehen, dass da irgendwie zwei Autos gegeneinander, also ne? Und ja. Auch der Garten sieht noch gut aus. Ja. Der Garten. Musst du das
1: anmelden irgendwie, dass du da so, so eine riesige
2: Veranstaltung? Der hat bei der Polizei Bescheid Ach, gegeben, ja. dass ja, ja. wenn irgendwie sagen, ja, ja, das Anfragen kommen, ja. dass die Bescheid wissen. Als ich das
0: hörte, schwebte <lacht> Tessa, sagt euch das noch was? Von Facebook? Tessa? Vor Jahren gab es doch bei Facebook diese Veranstaltung, da hat so eine Jugendliche eine das Party annonciert und da hat es auf Öffentlich-Status gegeben, ja, ja, ja. wo dann irgendwie die vandalierenden Jugendlichen die Straße rum mit Schildern, Tessa, wir wollen mit der feiern und die, die haben so eine Polizeischutztumpe genommen und irgendwie die, die ganz, das ganze Haus und da, als ich das hörte, dachte ich, oh, das wird im Prinzip so eine Geschichte und das wird uns auch nur ja. auf die Füße fallen. Aber im Nachhinein muss ich wirklich sagen, ja, also irgendwie alles richtig gemacht. Ja, also ich, ich kann nicht, ich kann nicht, aber also gut, ich bin sowieso weit weg davon. Ich kann nicht sagen, wie er das geschafft aber Irgendwie er das geschafft ist wirklich Das Wasser, Wasser, gemacht hat, ist, ist wirklich gut. Ja, ja, Der also Grund für das Event, ist finde ich nach wie vor blöd, aber also diese, diese 365-Tage-Event-Dings da, das ist so, außerdem... Ähm, Geschmackssache. 365, ja. Also, es ja, denke ich mal, das ist 366 Tage. Vierzehn. Nee, der
3: Hafen Leander, nee, wie hieß, wie hieß der Veranstalter? Lafette. La, Lafette. Lafette 96.
0: Lafette 96, wenn du uns hörst, 2020, ja, das Jahr 366 Tage.
2: Ja, aber auch das ist so ein Ding. Weißt wenn du, wenn du so hörst, du hörst ja teilweise immer in den Podcasts und so, oh, die Entwicklung, Geocaching, das einerseits, es geht zu schnell, mhm. aber andererseits, es kommt nichts Neu wirklich Neues. Ja, also ich sag mal, das, das wo ich sage, okay, Messe-Center, muss ich das haben? Gut, ich nutze es manchmal. Oder so. Aber so, dass du sagst, das, das Nano-Icon oder die Nano-Größe, das wird ja schon seit 15 Jahren gefordert und wird nicht umgesetzt. Aus Vielleicht gründen auch immer. So. Die Souvenirs sind gekommen, finde ich, also in meiner Wahrnehmung die letzte große Innovation oder die Labcache ist vielleicht auch noch, aber sonst ist das Geocaching im Prinzip, du suchst eine Dose, so wie 2000. Bis auf jetzt hier der Kollege Lafette, der gesagt hat, ich mache diese Eventserie, ich meine, das kennt man ja die e Adventskalender, daraus ist das ja hervorgegangen letztendlich, die seit 80 Jahren. Eine sind und wo er gesagt hat, ich mache das halt ein ganzes Jahr über. Und das war einfach mal was anderes. Da kann man jetzt drüber streiten und sagen, oh, viele Events oder sowas. Wobei, wenn man da jetzt die, die, die Zahlen nimmt, diese 9000 irgendwas, was hier jetzt gerade rumgegangen ist für Deutschland, dass wir Event-Weltmeister sind, sind die 300 Events so viel auch nicht. Und ich muss sagen, es haben sich Owner, die Owner, die sich das gemacht haben, die haben sich eigentlich auf den Events von Wirbern alle Mühe gegeben. Also, was, was Besonderes zu machen. Also, das muss man. Na gut, wir haben die ja erklären. gar nicht erwähnt. Also
0: wir sehen ja als, äh, ich sehe die als Außenstehende halt, ich, ich sehe halt vorher das Listing. Und äh, es gab halt doch etliche Sachen, wo ich, die ich gesehen habe, wo ich dann gesagt habe, kommen, haben sich 13 Leute angemeldet und die treffen sich, oder meistens dann aber so, dass nicht mal 30 Minuten sagt, 31 oder 35 Minuten oder sowas, also um da wahrscheinlich noch auf Sicher zu gehen, dass der hier Review ist doch wirklich, <lacht> wirklich durchgehen. aber das Event muss über 30 Minuten sein oder, oder sowas in der Art und dementsprechend ähm, ja, was ich dazu zu kritisieren habe, habe ich lange und breit in einem Blogartikel geschrieben.
2: Ich weiß, Gut. ich weiß, ich habe es gelesen. Okay. Ich habe es gelesen.
0: Gut. Den Link, den Link dort in, in Lübeck geht es momentan auch ab. Und da ist die Entwicklung momentan so, dass äh, sich aus meiner Sicht wirklich Haare oder aus den Haaren gezogen werden, sich möglich oder, oder Eventmöglichkeiten äh, hab vorgerufen. Es, ja so es gibt ja so einen kleinen Kalender oder irgendwie so. Also wo jeder Tag auch ein besonderer Tag ist. Also heute ist der Tag der ja, des Brusses, ja, okay. heute ist der Tag der Wurststulle oder was auch immer. Es gibt ja auch den Tag des Geocachings, ne?
2: irgendwann im Oktober, oh. nee, nee, August, glaube ich. Habt ihr ein Souvenir? Bestimmt, ja, ja. <lacht>
3: guck, guck mal ich im Geocaching rein. 20. 20, 20. August würde ich nee, Okay. Mal 18 Uhr. okay.
0: Ähm, und die haben in Lübeck dieses Jahr unter anderem einen Tag des Nutellas? aber die dürfen, sich, die dürfen sich Nutella nennen. Ach, scheiße, ja, wegen dem Namen. Also haben wir es den Tag des Schoko-Aufstrichs oder irgendwie so. Sehr geil, Das Und noch ja. es nee, tut mir leid.
3: Und, das ist
0: doch kreativ. Und äh, drei Tage später, ein paar Tage später gibt es sowas ähnliches, auch mit irgendwas nahrungsmäßigem, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Und, äh, was bei mir extrem aufgestoßen hat, ist, dass der Owner des Tag des brot Stricks reinschreibt, an dem Tag hat über uns mein Junior... Also erstmal, ich möchte jedem Teilnehmer eine kleine Portion von diesem Zeug da mitgeben, das finde ich okay. Aber er schreibt rein, an dem Tag hat mein Junior Geburtstag. das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mal die, ich weiß gar ob ich überhaupt komme oder ob ich, ob ich die ganze Zeit anwesend sein kann. Und da sage ich mir als Fürsorglicher Vater, es tut mir leid, also äh, ganz sicher die Tage, wo meine Kinder oder meine Frau Geburtstag oder, na gut, mein Geburtstag, wissen nicht, aber die Kinder und die Frau Geburtstag hat, da werde ich auf jeden Fall Event frei machen. Da werde ich kein ohne sein, da werde ich auch nicht zum Event gehen.
2: Ja, vielleicht sind das ja auch Geocacher.
3: Das kann ja sein. Vielleicht isst
0: ja
2: Nutella. Ja, und da kriegt, kriegt er noch, guck mal, mit der Aussage, könnte er auch eine, eine kleine versteckte An Aufforderung, Geschenke mitzubringen. das ist super.
3: Kind, du du gesehen, wie man das macht. Ja. Hat, der,
0: hat der Geheimpunkt nicht letztens so eine, so eine Kondommaschine irgendwie gezeigt, die, die da irgendwie um Cash mitmachen. machen. musstest du irgendwo ein, 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 ein Kondom vielleicht nehmen, Aber du konntest ein, ein Gehältnis aus La Latex oder Naturkautschuk nehmen, was du irgendwo reinstecken musstest und, auf, und aufpusten. Ja. Und, da und, wurde, und da wurde ein Schalter ausgelöst. Genau. Es gibt bestimmt noch einen Tag des Kondoms, da kann er <lacht> Der Tag der Verhütungsmethoden oder der moderne Verhütungsmethoden. -Tag.
2: Ja, es ist, es ist doch die Serie, die unter dem irgendwie Naturschutz, bla, irgendwas Kli -Klima, Klima ist, glaube ich, das Thema gewesen für die Serie. Na, also der irgendwie eine gut für das Kondom Ge
0: hat er noch keinen gefunden, wie er abnimmt. Der hatte wohl mal die Idee, das irgendwo bei, bei einer Kondomfabrik anzubringen, aber naja.
2: Gut, Und es schon. gibt auch so, so ein, paar, ein paar Läden, aber ja. da hast du ja auch wieder die Sache, dass das wieder nicht ähm, jugendfrei ist. Ne? Ja, das heißt Und du,
0: Familienhobby. Also
2: ich finde, Kondome sind nicht familienförderlich. Und <lacht> dann sorgen Familie stehen. Ich weiß nicht, ob der dem ganzen äh, USA folgen kann, der Argumentationskette. <lacht> Na, mal, gu
0: mal gucken, ob die... <lacht> nicht, wenn man ein Kondom auf eine Köln machen würde, ob das durchgebogen
3: wird, das es ähnlich aussieht wie ein Gespenst vielleicht.
1: <lacht> auf der Rückseite Safety First. Oder? <lacht>
0: <lacht> ja. Ah ja. Aber über es schön überlegen zu den Coins, hat Kinder gemerkt, wisst? Du, so,
1: das
4: geht nicht. Also alles, was sexuell im Hintergrund hat, ne, geht Nee, das nicht. Der durch.
1: Und,
2: nicht war doch, und ich, ich denke,
1: als genau, kommt so
2: ein Schluss.
1: Wir hatten ja schon Bedenken damals beim Film, ne? Mhm. Mit der Bettszene und aber das wurde durchgeholt.
2: Ich lag ja nicht im Bett,
0: mir war das nicht Nee, geil. es war
1: ja deine Frau.
2: Irgendeine Sache ist nicht durchgegangen, das haben wir neulich hm. gehört, wo du im Prinzip nur den, den, den Busen sehen konntest. Also von, von hier auf aus bis hier den Ausschnitt, genau. USA. <lacht> Hast du erkannt, es hat ja, ist ja ganz furchtbar. Okay. Äh, als Coin oder? oder? Ir irgendwie auch als Motiv irgendwo Achso. drauf. Von was, was eben ähm, einen eigenen Code kriegen sollte. Hätte kriegen sollen. Okay. Ja das USA äh, sehr eigen. Aber das ist es ist auch gibt ein diese... Das war eine Bergsteiger Coin. Es, es gibt
0: so eine Bayern Coin. <lacht> ich würde sogar behaupten, die kamen zu irgendeinem Mega oder zu, gerade zum Giga, weiß ich gar nicht. Ja, das Herz oder nee wo so eine, oder hier wo so eine, wo so eine Frau hier von, der, von der im Dürmel.
1: Dürndel. Und da guckt er auch eigentlich für raus. Ja, aber also das ist da, ein das sieht ja so aus. Genau. Das hat ja gemischt Anstößiges.
2: Genau, das ist auch irgendwie Tradition und so. Das ist wie der Soldat mit Mmg. MG. Na, also ich meine... Nackt wandern ist doch Tradition, oder?
1: <lacht> du kannst ja Adams Blatt davor machen.
0: Also ich scherze gerade ein bisschen rum. Eigentlich finde ich das gar nicht doof, dass Transpity das kontrolliert, muss ich sagen. Es gibt nämlich diese... Es gibt eine Coin, die wurde in Amerika mal äh, aufgelegt, das Design... Ähm, schützt unsere Grenzen, also auf Englisch schützt unsere Grenzen vor, vor weißem Müll oder irgendwie sowas. Und die bezog sich darauf, dass, dass unsere stolze, also die stolze Nation, also es ging um die Mex, äh, amerikanisch mexikanische Grenze und die Coin hat im Prinzip thematisiert, dass die Mexikaner alle illegal über die Grenze kommen. Mhm. Und äh, dann stand auf der Rückseite, stand irgendwie nach oben, äh, Out und Coin oder Geocoin ein, also so ein ganz, so ein ganz derbes Ding. Und da hat Groundspeak gesagt, nö, und die haben das Ding trotzdem aufgelegt, aber eben nicht als Geocoin, sondern so und haben sie durchnummeriert. Also ich sage mal, jetzt, ich will es jetzt nicht mit Geokredis in Verbindung bringen, aber die Dinger sind doch durchnummeriert. Äh, aber ähm, und haben da noch drauf geschrieben, die unerlaubte Coin sind auch wie so ein Quatsch. Also das da haben sich diese Dorfköpfe da irgendwie dann doch noch mir sagt so ein was mal was mal mal Ich habe die bei mir in der Sammlung drin als Negativbeispiel.
3: Ja. Dann habe ich
1: von dir die Geschichte schon mal gehört. Tut mir leid. Nee, alles gut. unsere Hörer wussten das noch nicht. Wenn du den Podcast das hörst du
0: nochmal.
3: <lacht>
0: <lacht> ja. ja, Coins, wir sind heute auf einem Event.
3: In Einen ja, Wunderschönen ja guten
0: Morgen und Mittag, guten Abend, <lacht> den du den Podcast hören. eben. Das Vorspiel ist vorbei, das Preludium. Jetzt haben wir ja
1: jetzt eingesprochen. Haben wir. Äh,
0: wir sind in Seelo wieder mal.
1: Beim Kompubeer, mit Markus, und, nee, mit Nicole und Markus.
0: Und die ist auch wieder dabei. Sie sagen laut und deutlich Hallo. Hallo. Sehr schön.
1: Ähm,
0: diesmal wussten wir voll, worum es geht. Doch, Geocoins. Geo es wurde im Vorfeld ein mystery Cash veröffentlicht, der bestand aus einem Kreuzverdreh. Zur also, Lösung musste man ein Kreuzverdreh zu lösen. Das Kreuzverdreh hat sich damit befasst. Äh, Ferrell, du hast es gelöst, ich nicht. Und was geht denn denn in dem Kreuzverdreh zu
3: ähm
1: ja du ist schon weil her
0: das, das ist ja auch schon zwei Wochen alt <lacht> ja das ist ja der
1: Spitzname
0: im Bauch meist der Komponierer Komponierer ist gerade zu uns gekommen wir reden gerade über dein Event wir haben gerade angefangen <lacht> wir haben das Vorspiel hinter uns Thema dieses Events ich versuche gerade hinzuleiten durch den Mystery den du gelegt hast mit der mit der, mit der Coin mit der Coin Frage mit dem Coin Kreuz ja. es soll
1: wohl noch ein Vortrag kommen
0: es soll wohl noch ein Vortrag kommen ja. Wollen wir dem Hörer jetzt vorgucken, dass wir vor dem Vortrag aufnehmen? Ja. Es okay. <lacht> soll, soll wohl
1: später noch im Vortrag kommen, wir sind schon ganz gespannt. Ja, ja. wir
4: ich könnten denke, schon wir ganz ihn gut
1: zusammenschneiden. Wenn. Also, äh, wir haben ja einen Überraschungsgast wieder erwartet. Äh, der ist ja nicht gekommen. Ah, doch, du warst ja dein eigener Überraschungsgast. Nein, Mountainbike
0: sollte kommen. Aber du hast zwei Plätze reserviert auf eurer Essensliste.
1: Die eine
4: war für dich, weil du ja immer doppelt bist. <lacht>
0: Das hängt mir irgendwie nah. Letztens ja. haben sie schon mal einen Brocken unterstellt. <lacht> ich mache die Fahrt gab. So dick bin ich gar nicht. Ich habe letztens was hab Schönes gehört. Ich bin wohlfühl,
3: dick. Und,
2: und ich passe noch in
4: H&M-Klamotten. Oh.
2: Okay. Von der Sache ist, ist ja
4: das Dicksein heute schon wieder
2: abgebunden. Außerdem ist Winter.
4: Äh, außerdem, ja. So. Und, außerdem. und jetzt halt zurück zum Festival. Also warum sind wir eigentlich hier? Du das
1: Mountainbike eingeladen. Ernst? <lacht>
4: Solltest du hattest den eingeladen, den Mountainbike? Äh, ich hatte ja. Mountainbikes-Coin eingeladen. Okay. <lacht>
1: ich dachte, du hast mich jetzt ganz kurz verblüfft. Warum <lacht> einladen kannst du? Ja, und ich hätte erstmal äh, in Kopf hätte ich gerechnet, was wollen die dafür haben? Das wäre ja, ja, okay. ja. <lacht> Ich hätte die verrostete Dose dann mitbringen können. nee, die haben wir ja verlost.
0: Oh. die ist jetzt weg. Die muss eine neue Dose raus machen. Nein, du hast. Wir haben eine, du hast eine, eine, eine Mountainbike-Coin her organisiert. Ja. Wie hast du denn das gemacht?
4: Das war im Prinzip ganz einfach. Erstens kenne ich Gründels jetzt schon drei Jahre lang, Ja. Und dann habe ich durch dich kennengelernt bei GeoDB. Und wenn man das kombiniert, dann kriegt man auch raus. Wer mountainbike Coins aus der Bekanntschaft hat, der das Grund. sind ja gar nicht so viele. Hat Markus eine Magiödie ja. beeintragen? Nee, aber Markus hat ein Museum. Okay. Und dieses Museum in Hannover, das hat Coins auch hier
1: in, in, auf unserem Netz gewachsen. sind. Das Museum als, haben wir vorhin ah, Jahr groß besprochen. Als, ne? Hörst du unseren Podcast, nicht?
0: Du bist so ein Nachtragender <lacht> Mensch, das ganz furchtbar
4: und so. äh, da kommt man dann, ne? denn diese Coins. So, den du,
0: du wolltest aber auch sagen, dass du quasi Oderland-Coins äh, dem Museum zur Verfügung gestellt hast. Also, eine, ja. du hast Ehe, wirklich der unseren Podcast nicht. Hör eh also, doch mal offen. Ehrenamtlich ja.
1: übergeben voriges ja hier vorne auf der Bühne.
0: Richtig. Ja, das ist schwer ein Jahr. <lacht> <her>. <lacht> Die Zeit, sie rennt
2: Nein, ich
1: schneide es nicht raus. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Davon gehe ich fest aus. Gut.
0: Und dann hast du quasi den Gründer gebeten, eine Coin mitzubringen. Ja. Und eine besondere Coin. Ja. Soll ich jetzt den trecker
3: vorlesen? <lacht> <lacht> Nein. Nein,
0: das mache ich nicht. Wie viele Leute haben die jetzt ungefähr sich angeguckt?
2: So ziemlich alle. Ja?
3: Nee, ja, das ist Lauer. Lauer, ne? okay.
1: ja auch so Ja, eine Coin, die hat man nicht jeden Tag in der ne? Ja, ich denke mal auch, ja. Das schon,
4: also das ist das, was ja. man bezahlen muss. Ich habe jetzt, das ist, ich habe ich darf sie mir ja wollen. Da vielleicht heute Nacht noch mal. <lacht> <lacht>
3: Tschüss.
0: unter Unterm Mikroskop. Tschüss. 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 So, und, erzähl äh, mal bitte was zum Mountainbike. Wir reden die ganze Zeit drüber. Ich fühle sich, ob
4: jeder Hörer weiß, wer Mountainbike ist. Oh. Mountainbike ist derjenige, der am 30. September 2001 die erste Coin gelegt hat, in seinen 100. Cash sozusagen als ein Aufwerten dieses 100. Cash. Und dazu hat er sich eine eigene Coin machen lassen. In den USA gibt es ja solche Coins in verschiedenen Formen, die in, den, in der Armee oder von der Polizei und so weiter. Äh, gemünzt werden und er, und er wollte etwas besonderes machen und da ist auch die Idee gekommen mit dieser Coin, weil einen Monat vorher hat sein Freund der jetzt nicht mehr ganz der Chef ist, von Brownspeak. Von wie heißt er? Jeremy, Jeremy. Jeremy, mit dem ist er zusammen losgezogen und der hat einen Monat vorher den ersten Freck
3: äh,
4: in Umlauf gebracht. Und da, denke ich mal, in dem Zusammenhang ist das auch die Idee mit dieser Coin entscheidung Das war so eine Ente, nicht? Das war so eine Ente, richtig, ja. Und ich denke mal, das ist der Hintergrund. Und da hat äh, Mountainbike die Coin gemacht. Ja. Davon hat er 200 Stück noch gemacht.
0: Also war von Anfang an klar, dass die wandern sollen oder war das so als Geschenk? also wenn ich so nicht, Es gibt ja heute viele, die diesen so Jubiläumscash legen und da was Besonderes reinigen als Geschenk.
4: Das war als Geschenk, so wie wir heute hier die die Achso, deswegen hat er die selber wahrscheinlich auch einmal aktiviert
0: Richtig. und hat die reingelegt, so als Geschenk. Hier ja. hast du eine aktivierte Coin von mir. Ja, und das macht er heute noch. So.
4: Letztendlich kriegst du ja normalerweise, werdet ihr das auch gekriegt haben nur schenkt von ihm persönlich, wenn du ihn triffst, wenn du mit ihm kommunizieren kannst und wenn du für ihn, wenn es geht, auch noch ein Geschenk hast. Oder wenn du ihm so sympathisch bist und ihm so was Tolles erzählst, dass er äh, dir eine Coin schenkt. Oder so, wie jetzt ganz aktuell, dass er äh, eine Mountainbike-Coin zum Versteigern gibt für so ein Event, für so ein Mega-Event. Da konnte es ja jetzt irgendwo in den USA zu einem Mega-Mountainbike-Coin eine versteigern. Was ein bisschen komisch ist, diese Ovale jetzt, die neue.
0: Nee, ach so, das war Unicef. Das war, eine, das, das, war, das war eine Verlosung von Ursula Grass. Die hatte über Facebook. Das macht die jedes Jahr. Die sammelt äh, Coins, also die sammelt Spenden ein und verkauft Lose. Ich glaube, fünf Euro pro Stück. Man kann theoretisch so viel kaufen, man möchte. Und diese fünf Euro gehen als Spender an UNICEF für ein Projekt, was die aktuell macht. Und die zieht die Losnummer dann raus. Und, das äh, war bei hier der Genau, das, die macht das. Aber das ist, äh, die macht, äh, dass du konntest eben auch außerdeutsch, also du konntest außerhalb von Deutsch auch Lose kaufen. Also, das lief über, sie hat es, glaube ich, in der deutschen Coiner-Community ein bisschen gespreut und ich glaube bei den internationalen auch, also internationalen Gruppen. Ja, da habe ich jedenfalls die neue Mountainbike hm. coin
4: Senior Genau. Hm. Und das sind im Prinzip die Varianten, wie du an so eine Coin rankommen kannst. Oder, hm. wo du kannst, hm. du kannst sie über MyGeo.dep Kaufen. Also ich habe mal angefragt, 400 Euro. Hätte
1: einer die Mountainbike können verkaufen.
2: Mhm. Aber
1: die, das ist? Ja, das ist, ist so ein eben. guter Preis, ne?
4: <lacht> ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, das ist dieser Mountainbike. Und der ist heute bei mit dem Headquarter. Der ist ja damit angestellt und
2: äh,
4: vertreibt heute noch seine Coins nicht mehr so intensiv wie früher, denn in, äh, von, von 2004, 5, 6, 7, da hat er ja dann zu Weihnachten noch einer an Freunden verschenkt und dann hat er auch Wood gemacht. Ja, hat da schon dann ganz schön viele rausgebracht. Ja. Aber da hat er jetzt wieder nachgelassen. Aber das ist schon eine Besonderheit. Und wer so eine Morgen bei Coin mal gesehen hat, das ist meine zweite, die ich jetzt gesehen habe. Die, die erste habe ich beim Reviewer von Sachsen-Anhalt gesehen. Und ansonsten habe ich die mal gesehen, 2013 auf dem mega event in Bar. Das war ja so ein Geoförn-Event. Und da hatten die äh, dieses, dieses erste Europäische scheese die wir hier haben. Und da waren die... Ja, nächste Frage. <lacht> Warte, ich brauche noch eine Lampe, die ich jetzt Gesicht halte, vor
0: dir. Du hast ja letztes Jahr mit einem Paukenschlag quasi eine neue Coin hier präsentiert, hier in, in Seeluk, nämlich die Oderland Coin. Und dieses Jahr hast du uns erzählt, wie es denn dazu gekommen ist, beziehungsweise die Produktion einer Coin. Ich, bin, ich war total überrascht, weil der Vortrag, ich fand den Vortrag ziemlich cool. Da waren nämlich sehr viele Videos dabei. Äh, leider kann der podcast diese Videos nicht sehen, aber er kann na, hören, hören, gab's ja nicht. Aber er kann den Vortrag lauschen. Und das würde ich sagen, Obi schneidet den jetzt mal da rein. So, also, liebe,
4: liebe Freunde, äh, ich möchte an die Eröffnung nochmal anknüpfen. Inzwischen sind auch die, die letzten, vorhin schon erwähnten Gäste angekommen aus dem weit entfernten Cottbusser-Bereich. und Obi waren was es mit Ihnen zu tun hat, das hatte ich ja schon gesagt gehabt, Sie sitzen ganz versteckt da hinter dem Pfeiler und äh, sind eigentlich mit die Ursache, ja ich denke mal das ist der erste Platz im GIF-Wettbewerb, ist schon Wahnsinn. Ja aber die beiden sind auch die Ursache für das, was jetzt der Überraschungsgast äh, vorstellen möchte. Diesmal nämlich in Zusammenarbeit mit Mountainbike, dessen Coin hier vorne ja inzwischen schon vielleicht von dem einen oder anderen discovered wurde oder danach auch noch discovered werden konnte. Und anschließend möchte ich auch an unser Event im vergangenen Januar, wo wir unsere erste Coin fürs Oderland vorgestellt haben und die Oderland-Coin war mit eine Ursache für diesen Vortrag von Ella Lenchen 1 und von mir. Ella Lenchen ist für die Technik verantwortlich. Ich nicke jetzt freundschaftlich. Und damit geht es los. Äh, ja, Coins. Mancher findet sie im Cash. Wenn es eine Originalcoin ist, dann ist es heute schon fast ein Erlebnis. Wir oder eigentlich mehr oder weniger ich, meine Frau nicht so recht, sammeln die. Und mit unserer ersten Coin kam nun plötzlich etwas dazu, sich dafür zu interessieren, was dahinter steckt. Und so wollte ich eigentlich meinen Neffen inspirieren, diese Oderland-Coin zu gestalten. Er hat nämlich diese Coin, gemacht, die 2010 zur Winterolympiade in Sachsen-Anhalt oder hier steht nur Anhalt gemacht wurde und er hatte dafür ein Händchen, aber leider kann er das nicht mehr. Und von der Warte habe ich mir nun also gedacht, dass ich das alleine mache, blieb mir auch weiter nichts übrig. Und meine Idee war, einmal, die soll fürs Oderland sein. Alles, was da so ein bisschen die Rolle spielt von der Oberflächenform, von den Orten, von den benachbarten Ländern. Es soll auch eine Personalkoin werden und es soll für so viel wie möglich Kescher von uns, die auch heute hier im Raum sitzen, eine Coin sein, die sie mit unserer Heimat verbinden. Und so hatte ich mir rausgesucht, was kann man als Vorlage nehmen und die Coin hat mir damals mit am besten gefallen und war passend. Und von der Warte aus kennt ihr die Coin ja schon. Für mich ging es als erstes darum, Material zu sammeln. Da ich selber kein großer Grafiker oder so bin, musste ich auf Materialien zurückgreifen, die es im Netz zu finden gab. Eine Reliefkarte hatte ich gefunden, gehabt, noch eine äh, Karte, die das Flussnetz des Oderbruchs darstellte und weiterhin dann das Foto, das ich schon hatte. Und von der Warte aus überlegte ich mir nun, also den Ausschnitt, den richtigen, das war dieser und dann für die Karte auch den richtigen Ausschnitt, das war auch relativ schnell gemacht und nachdem das erledigt war, konnte die Feinplanung über gemacht werden. Einmal der Text, der da drauf ist. Auf der Frontseite war das ganz einfach gewesen. Auf der Rückseite habe ich ein bisschen mehr machen müssen. Die Flüsse nun einarbeiten und von der Größe her passend machen. Die Orte mit einbeziehen und richtig positionieren, so wie sie von der Topografie aus wiegen, die Namen und so ein bisschen eben auch, dass es als Personalkoin für das Team CompuWare gültig ist. So entstanden diese Coin, die ihr ja, vorher ja gekauft habt. Dieser könnt das nicht mehr, sie ist im Prinzip ausverkauft. Das Nächste, was mich interessiert hat, war, ja, was mache ich, wie mache ich nun die Coin? Es gab, oder es gibt unheimlich viele Gestaltungsvarianten, ob in 3D, ob in 2D, ob Lücken drin sein sollten, also durchlöcherte Coins, ob ein Siebdruck sein soll oder wie auch immer. Die Beschriftung war eine Frage und auch es gibt mhm. irre viele Randmöglichkeiten. All das kann man im Netz sich angucken und da hatte ich aber damals gar keine Ahnung von mir ja, gehabt deswegen suche ich mir einen Partner zwei davon habe ich angeschrieben, einmal die Coinschmiede und einmal den Leser Logo Shop es gibt auch die von Sepp und Bertha und andere sicherlich kennen der eine oder der andere diese Shops und schließlich bin ich beim bei der Geocoin-Schmiede hängen geblieben, weil sie den besten, das beste Angebot gemacht haben, nämlich von der Größe, von der Stärke, von der Stückzahl, von den Metallvarianten, darüber hatten wir im Vorfeld gesprochen gehabt, von der Oberflächengestaltung, von dem Eigen, das auch diese Coin haben sollte. Es ist nicht mehr heute Gott sei Dank so wie früher, dass man mindestens 1000 Stück kaufen musste, um eigen zu kriegen oder 2006 dann 500 Stück. Heute sind die Mindestbestellmengen, ich glaube schon, zumindest bei 200 Stück problemlos machbar, vielleicht auch noch mit wenigen. Aber wir hatten 200 dann aufliegen lassen und lösten dann den Auftrag aus. Der Auftrag kostete dann schon das erste Geld. Das erste Layout kam zurück und es ging dann mit den Ergänzungswünschen, was sollte geändert werden, wieder zurück zur Kohlenschmiede. Das war recht schnell, innerhalb von einer Woche ging das hin und her, ein zweiter und ein dritter. Einmal mit dicken Flussverläufen, die mir nicht gefallen haben. Dann wurde das wieder dünner gemacht und so weiter und so fort. Und schließlich war dann, nach 14 Tage später, der, das äh, Endgestaltungslayout da in den angebotenen vier Varianten. So war das mal geplant gewesen. Und dann waren schon die ersten äh, Samples da aber leider nur als Foto. Mir hat es damals gereicht. Ich denke mal, das würde mir heute auch noch reichen. Das waren sie gewesen und nun wurden die endgültigen äh, Festlegungen getroffen. Einmal von der Zahl der einzelnen Editionen, die Auflage, dann welche Varianten von den vier Metallvarianten werden nun wirklich genommen. Der die Coin sollte auch natürlich einen Namen kriegen, der sie verfolgen lässt in allen Datenbanken, die es so gibt. Und schließlich ein Präfix. Das ist, sind die ersten beiden Buchstaben, die beim Tracking-Code äh, von Groundspeak schon fixiert werden, die man sich auch selber wählen kann. Und so steht bei unseren Codes eben überall CO für combo Bruderland Coin. So die coin ging und äh, damit war ich fertig. Und jetzt kommt Palk ins Spiel. Er hat nämlich im vergangenen März, oder ja, da hörte ich es, da ist in Cottbus ein Coiner-Treffen und da soll es um Coin und coin und so weiter gehen und das wollte ich nicht verpassen. Wir hätten es fast verpasst, wenn meine Frau nicht gesagt hätte, "Du, wir reisen Tag früher ganz früh los, dann sind wir da pünktlich da. Wir waren nämlich irgendwo in Süddeutschland gewesen äh, zur Arbeit. Und äh, schlugen pünktlich auf und hörten da einen interessanten Vortrag. Aber eigentlich nicht das, was ich hören wollte, nämlich zur Keulen-Entstehung, sondern da ging es darum... Äh, alte Coins, neue Coins, die Coins, jene Coins und von der Warte aus äh, sagte ich mir danach Mensch, da musst du dir das eben alleine raussuchen und jetzt kommt das eigentlich, was für mich naja, ein paar Wochen irre interessant war nämlich wie man das hätte alleine machen können im Internet findet man also ganz viele Anbieter in Südostasien die für 0,1 Euro, also für einen Cent bis 17 Cent eine Coin produzieren, manche auch für 20 Cent, manche auch vielleicht für einen Euro, aber äh, zu Preisen, wo ich nie gedacht hätte, dass so preiswerte eine Coin angeboten werden kann, mach mal weiter, aber die waren alle so pfiffig, nie darzustellen, wie das nun bei ihnen passiert. Also, mit welchen Methoden? Eine einzige Firma habe ich gefunden, nämlich die hier, deren Zentrale in Taiwan zu finden ist und die Coins produziert und alle anderen möglichen Metallmünzen. Und von dieser Firma möchte ich euch so einen kleinen Einblick geben in die coin Als erstes muss ein Stempel gemacht werden, ein Prägestempel, wenn die Keulen äh, geprägt werden soll, oder äh, eine Druckgussform, also eine Gussform, wenn der Coin oder die Coin ge gepresst werden soll. Ja, also. Der Druckguss. So, ich habe zwar nicht bewusst auf den Ton verzichtet, der ist relativ laut. Hier wird also jetzt die Form äh, graviert mit der dann die Coin gepresst wird ge, ja, wie soll man formulieren gestanzt wird und das seht ihr jetzt hier das ist eine Variante nämlich das Prägen solcher Energiekeulen aus einem Metallband Messing, oder ähnliches, interessant ist, mit welchen Methoden, ihr seht da hinten den Fuß, das ist also fast voll automatisiert. <lacht>
3: <lacht>
4: <lacht> Gleichzeitig mit Gütekontrolle, ist recht laut, weil nicht nur eine dieser Stanzen da ist, und nachdem sie von einer Seite geprägt wurde, wird, wird sie jetzt von einer anderen Seite geprägt und ausgestanzt. Ich denke mal, äh, dass ist, das es ist eine der ganz alten Varianten, die heute gar nicht mehr zum Tragen kommt oder äh, für Geocoins wahrscheinlich kaum noch angewendet wird. Aber ich denke, die, die hier jetzt zu sehen sind, nämlich die ersten, äh, die obere, das ist eine US-Coin und die unteren ist die linke, die erste deutsche Coin in äh, Silber und die World Geocaching Coin, die auch 2008 hier rauskam, die andere 2005. Und auch die obere, die amerikanische, ist auch die dritte Auflage, dort kam die erste 2003 raus und das ist die dritte jetzt, zwei Jahre später von 2005. Heute, denke ich mal, funktioniert das Ganze anders, nämlich im Druckgussverfahren. Das ist jetzt nicht die Herstellung von der Freund selber, aber bloß, dass er mal sieht, wie so ein Druckgussverfahren funktioniert. Das Ganze muss also erstmal vorgefertigt werden und wenn das alles fertiggestellt ist, wird die flüssige Metallmasse unter Druck in diesen Hohlraum hineingepresst erkaltet relativ schnell und wird dann wieder nach Öffnen der Form rausgenommen und die einzelnen mh, Teile, die mh, zum Halten oder so zum Einfüllen vorhanden waren, die werden weggenommen und dann ist die fertige, mh, das Druckguss Ding da. So funktioniert es auch mit den Coins, wie ihr jetzt hier sehen werdet. Da ist also die, die Form, das Negativ sozusagen, wird eingestellt und dann dort reingelegt oder reingebaut und dann stehen da die Arbeiter, die diese Teile dann rausnehmen, das nochmal ausspritzen, dass so eine Antihaftbeschichtung da ist, dass sie die Teile rausnehmen. Und so wird im Prinzip die Keulung. Äh, produziert, so sieht sie aus, dann als Rohcoin. Hier die, der Bremer Schlüssel, die Coin, die wird dann noch weiter bearbeitet und zum Schluss sieht sie dann so aus, ganz schick. Okay, äh, man erkennt Druckguss-Coins manchmal daran, dass äh, sie in der Mitte am Rand noch so ein Draht haben oder kleine Dellen haben. Das ist typisch im Prinzip für diese Druckguss-Coins, da sie aber alle noch einen weiteren Prozess der Verarbeitung durchlaufen, sieht man das normalerweise gar nicht mehr. Und ihr seht, es gibt ein Thema, was man alles machen muss, bis die fertige Coin da ist, damit das ein bisschen einfacher ist, nämlich für... Farblose, einfache, metallische Coins, beziehungsweise Coins, so wie unsere Oderland-Coins, die ein bisschen Farbe mit drin haben, oder welche, die völlig farbig sind und die noch schön glänzend oberflächengeschützt sind, oder zum Schluss noch solche, wie hier, die eine ganz glatte Oberfläche haben, wo man überhaupt keine äh, Vertiefung und so weiter fühlen kann. Und das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen viel, deswegen versuche ich es mal ein bisschen zu vereinfachen. Und zwar einmal die, die nur aus einer Metalloberfläche bestehen. Was passiert nun weiter, nachdem die also geprägt oder gegossen worden sind, gereinigt worden sind? Es geht dann weiter übers Polieren. Die Galvanisierung ist dann die eigentliche Metalloberfläche, also die Keulen als solche, ist ein ganz anderes Metall als das, was er auf der Oberfläche hat. Wenn er sagt, oh, das ist eine sil schöne silberne Coin oder das ist eine super glänzend goldene Coin, das ist alles nur in der Galvanisierung passiert. Ja, dann können noch ein paar Accessoires dran montiert werden. Vorhin habt ihr eine Coin gesehen, da ist noch ein Anker dran gewesen zum Beispiel, das wäre so etwas wo so ein Schlüsselchen. Dann wird das Ganze kontrolliert, eingepackt und dann verschifft. So ist die Reihenfolge. Hier seht ihr jetzt die Politur. Und wenn man nun überlegt, wir haben 200 Geocoins bestellt, da haben die zu polieren gehabt. Und ich denke mal, das war ein Auftrag, wo sie vielleicht 10 oder 15 pro Tag machen. Ich weiß es nicht. Aber es ist eben vielfach Handarbeit, die da den ganzen Tag sitzen, und Münzen polieren. Wobei das nicht alles Coins sind. Also das, denke ich mal, sind Medaillen, die für irgendwelche Firmen, für irgendwelche anderen. So, nun also das Galvanisieren, da sucht man sich aus, welche Oberfläche man haben will, welche Metalloberfläche. Ihr seht, es gibt nicht nur ein Gold, es gibt verschiedene Goldvarianten. Genauso beim Silber, beim Nickel, <lacht> beim Kupfer. Und dann gibt es ja noch oftmals die... Coins, die man als Black -Nickel bezeichnet, die also ganz schwarz sind, oh. diese Varianten, das bestellt man einfach und wenn man das gemacht hat, dann geht es in die Galvanisierung. Das ist nun auch wieder Handarbeit, nämlich jeder einzelne Coin muss so fixiert werden, dass die erstmal hält, irgendwo. Denn das Galvanisieren haben wir mal in der Schule gelernt, mit einer Münze, die reingeschmissen wurde ins Wasser und dann hat man sich gefreut, wenn die plötzlich so eine metallene Kupferfarbe zum Beispiel gekriegt hat also hier sind es Pins zum Beispiel, die müssen alle an so einem Draht erstmal angeknüppert werden das erfordert sicherlich einige Fingerfertigkeit und dann kommen sie ins Galvanisierungsbad da bleiben sie nun eine definierte Zeit drin wie lang weiß ich nicht bis die Metalloberfläche so ist, wie ihr es da oben seht, werden auch ja, in unterschiedliche Weder getaucht, warum auch immer. Das sind sicherlich Geheimnisse, die man nicht so unbedingt herausbekommt. Ja, die müssen dann auch wieder gewaschen werden, denn das sind ja irgendwelche, äh, wenn man einen Chemiker hier drunter haben, der weiß das sicherlich besser als ich, irgendwelche Laufen oder so, die denn da wieder abgespült werden müssen. Das müssen auch qualifizierte Fachkräfte sein, denn die müssen wahrscheinlich sehen, wie sieht es aus, sind die nun schon fertig oder sind sie noch nicht fertig? Ihr seht, das sind doch verschiedene Chargen, die da galvanisiert werden. So, dann der zweite sind die Fabienkeulen. Da unterscheidet man einmal die Soft-Emalierten, das wäre so eine wie die, die ihr jetzt hier oben seht, darunter fällt auch unser Oderland-Coin. Man erkennt sie daran, dass die Farben zwischen metallenen Bändern eingefügt sind und die Bänder immer so ein bisschen höher stehen, also die Farben so eingesenkt sind. Das ist das Typische an solchen soft emalierten Coins. Sie werden dann, nachdem die Farbe aufgetragen wurde, es so ungefähr bei 150 bis 200 Grad getrocknet oder gebrannt oder wie man das auch sagen will, das wäre jetzt hier unten, also wenn man soft Emaille dazu machen will oder wie hier dann noch dieses unbekannte Wort Epoxy-Oberfläche, also epoxy das auf die Farbe nochmal raufkommt die damit schützt und damit auch eine glatte Oberfläche erzeugt. Also entweder galvanisieren und dann kolorieren und weiter verschicken oder eben noch per epoxy nochmal schützen und eine glatte Oberfläche schaffen. Und das sieht nun so aus. Also zig Dutzende von Frauen Mädchen, einen Mann habe ich nicht gesehen, die sitzen da und mit diesen Feinen, ja eigentlich wie, wie, wie Spritzen, wie Spritzen füllen sie die Flächen, die farbig sein sollen, aus. Und wenn ich mir überlege, das soll ich einen ganzen Tag machen, und das vielleicht fünf oder sechs Tage in der Woche, und dann müssen die Farben aber stimmen. Und es darf nicht eine Farbe verwechselt werden mit einer anderen. Oder eine andere Linie da reinkommen. Also, es ist schon erstaunlich. <lacht> so, und das wäre jetzt die Sache, da haben sie einen Mundschutz. Wahrscheinlich, weil doch dieses Epoxidals ihr kennt es ja vielleicht selber, das riecht ein bisschen unangenehm. Da wird also dieses durchsichtige Harz über die farbenen, über die Oberfläche nochmal rüber gemacht. Und die letzte Variante, die ich euch vorstellen möchte, das ist die hart emalierte Keulen, die also jetzt einen etwas anderen Prozess hat. Dort wird nach dem Reinigen nämlich zuerst koloriert und nicht zuerst die entsprechende Metalloberfläche aufgebracht. Warum? Das wird uns Helene jetzt gleich zeigen. Die Farbe wird auch wieder in diese Flächen eingearbeitet oder eingemalt. Aber dann wird das Ganze bei 800 bis 1000 Grad erhitzt. Richtig dolle erhitzt, eingebrannt und anschließend wird die Oberfläche glatt geschliffen. Das heißt, es ist die Farbe glatt, das Metall ist aber das Rohmetall und das wird deswegen im nächsten Schritt nach dem Polieren, hier haben wir mal einen Automaten, dass er seht, das ist nicht alles Handarbeit, wird es dann nämlich im vorletzten Schritt galvanisiert. Weil ja jetzt die Metallstreifen, die Metallbänder oder die Ränder sind ja nun noch das Rohmetall und nun kommt wieder Gold, Silber oder was auch immer auf diese Metallflächen drauf durch einen Balvanisationsprozess. Also es geht auch wirklich modern. Und ich denke mal, äh, das wird zunehmend auch so modern gehandhabt werden, aber das kostet eben zusätzlich Geld. Und auch hier sieht ihr, jeder einzelne Freund ist irgendwie verdrahtet, festgemacht, dass die also über diese Stände ins Ständer ins Urbanisierungsblatt kommen können. So, und nun sind wir fast fertig. Vor dem Verschicken müssen natürlich noch die Trekkingboots mhm. drauf. Am Anfang wurden die richtig eingestanzt, so wie ihr es hier bei einem der ersten Treblebacks seht. Ich habe gelesen, das hat Brownspeak in Seattle, haben die Mitarbeiter selber noch gemacht mit einer Presse, die jede, jeden Trebleback da einzeln gestanzt haben. Die nächste schon etwas bessere Variante war das Eingravieren, so wie ihr es bei dieser Coin von 2006 seht, noch relativ grob. Bei der nächsten Variante, auch hier, ist eine Doppelung. Der erste Teil, nämlich das Präfix, also diese ersten beiden Buchstaben, sind schon beim, beim Pressen selber mit eingepresst worden und die letzten vier Buchstaben sind dann wieder per Hand oder per Maschine dann graviert worden. Und bei der Coin, die einige wahrscheinlich kennen, weil sie vielleicht in Leipzig bei Mega 2012 schon dabei waren, die waren dann schon eingraviert, wahrscheinlich mit Lasergravur oder ah doch, ich denke mal, das ist eine Lasergravur und die oderland coin die ist auch gelasert worden, dort ist dann aber zusätzlich noch die Fläche geschwärzt worden. Das Nonplusultra also. So, und wie das gemacht wird, das seht ihr nun noch hier im vorletzten Filmchen, nämlich das Lesern von Trekking-Codes. Zwei Damen sind am Werk, eine, die den aus einer vorgegebenen Liste eingibt im Computer und die Daten werden auf die Bravourlasermaschinen übertragen und dort sitzen nun sitzt die andere Dame, die die einzelnen Entweder-Coins oder hier den Travelback einlegt, die. Der Code wird eingelesert und dann wird nochmal das ganz kurz poliert. Und so kommen die Codes auf unseren PB, die heute von hier auf die Reise geschickt werden, beziehungsweise auf die vielen Coins, die es weltweit gibt. Das Ganze wird dann nochmal kontrolliert, jede Keulen. Denke ich mal? <lacht> naja doch, ich denke wirklich aus dem einfachen Grunde, wenn man nämlich Fehler findet, kann man das Ganze zurückschicken und äh, monieren und dann kann es passieren, dass man äh, zwar länger warten muss, aber eine neue äh, Charge trägt. Also die Gütekontrolle und nachdem die Gütekontrolle passiert ist, werden noch einzelne Accessoires dran gemacht, je nachdem, was man bestellt hat, ob Bänder, ob Kettchen, ob irgendwelche Anhänger und dann ist sie fertig bei uns und ich möchte mich ganz herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit bedanken. Ach nee, eins habe ich noch. <lacht> Nämlich, es gibt ja nicht nur Metallcoins. Es gibt Coins aus Holz, die in händischer Arbeit Coin für Coin geschnitten, mit Sandpapier bearbeitet und dann mit dem Laser eingebrannt worden sind, so wie die Magdeburger Domcoin, da weiß ich es aus eigener Erzähl oder aus Erzählung, die Fluthelfercoin aus Keramik zum Beispiel. Oder äh, letztes Jahr habt ihr sind mitgebracht aus aus äh, Schottland, aus Blauschiefer hier gemacht oder eben auch eine Glasgeocoin, auch so etwas gibt es. Also es gibt viele verschiedene Varianten an Coins, die ähm, gesammelt, getauscht, geklaut
3: <lacht> oder
4: sonst wie werden können. Aber ich denke mal, es ist ein schönes Hobby und etwas, was immer wieder äh, interessante Gespräche auch Auslösen
1: kann. So, nun bin ich ja wirklich am Ende. Vielen Dank
4: nochmal.
1: Da bin ich ja gespannt. Ja, sehr schön.
4: Also, du machst immer die technische
1: Arbeit. Nee, wir teilen uns das. das ist immer, wer gerade Zeit hat?
0: Wer gerade immer mehr Zeit wer ein bisschen gesuchtet werden muss? Nee,
1: kommt immer drauf an. Mal muss schnell gehen, mal halt Zeit. Mal, mal ziehst du auch alleine los. Aus ist alleine raus. Mal kann ich mich auf dem Rocken mit. Ist halt so. Tschüss.
0: Tschüss. Mal sitzt du mit dem Chorarreiter bei dir am Mal Gasen. sitze ich mit dem Chorarreiter beim Trinkst,
1: Trinkst viel Bier. Und Schnaps. Es war ein schöner Abend. Äh, Zito, macht ihr das nächste Zito jetzt? Ja, im
4: April wieder. April, Mai. Der genaue Termin ist an mir raus, aber wir machen es wieder unten. Der
1: genaue Termin bei uns ist der 4. Mai.
3: Dann Nein, überschneiden wir uns nicht, dann können oh, wir ja. hierher kommen. Nee.
4: Das, das ist ja diesmal auch nicht mehr das Problem oder ab diesem Jahr nicht mehr das Problem,
1: weil Kraunspeak hat ja jetzt Drei-Monats-Zyklus gemacht. Ja, ich habe gar nicht auf so Souvenir geachtet. Bei uns ist Aktion Stadt wieder ja. und ich verbinde ja immer damit, weil ja. dann der Bürgermeister und die Jugendkoordinatorin da, äh, äh, da für die Jugend in der Stadt die organisiert das mit und da haben wir uns mit eingeklinkt bzw. ist dann zusammen entstanden. Nee, äh, bei uns ist es ja nicht so. Bei
4: uns wird ja sowas nicht gemacht. Und von der Warte aus haben wir das bisher immer ans, ans, äh, hier, ans eigene Ja, Das
1: mussten wir, haben wir angeleiert beim Bürgermeister. Also ans, sowas kam es so nicht bei
4: uns. Von der Warte aus ist das nun nicht mehr so auf ein Wochenende hm. nee. gebongt und von der Warte können wir uns jetzt hier in der Region besser
3: abschneiden. Titus
4: hier überall gemacht werden. Das ist ja das Schöne eigentlich. Das ich habe mir vorhin hab von der Logbuch angeguckt,
0: <lacht> wo warten wir bei dem Titus, wo die diese Fabrik da frei, oder diese alte Ruine da frei gemacht haben.
4: Was war das? Das ist hier, das müsst ihr euch mal angucken. Das ist ein, eine richtige Tagestour äh, wert. Das ist, äh... so, Palk, ich weiß es wieder. Schweizer Haus. Das ist das Schweizer Haus. Das ist eine gärtnerische Anlage. Oder ein Mustergut, dass ein Simon, der war 1919 äh, mal kurzzeitig der Finanzminister von der, vom, Deutschen, Deutschen Reich. vom Deutschen Reich. Weimar okay. okay. Republik, oder? Der Republik,
0: ja. Ja. Und äh, hatte
4: 1919 dieses Gelände gekauft, ja, von, von eben Selua. Etwa von 1850 an war das Gaststätte und so und der hat dieses ganze Gelände gekauft und hat da ein Mustergut aufgebaut Tschüss. mit Gärtnerei mit Landwirtschaft mit einer großen Obstplantage und so weiter und das hat er so gut ausgebaut gehabt, dass der damals in Preußen der führende
3: der führende landwirt war
4: vor allen dingen von Obstsorten hier der hat sich aus berlin extra gärtner geholt für den hat er ein haus bauen lassen ein gärtnerhaus das ist genau nachgebaut dem götischen gartenhaus so sieht das auch heute noch aus das kann man sich angucken und äh, 1933 und äh, der war aber jude gewesen und musste deswegen 1933 emigrieren der tut wir helfen euch dann wieder raus hier im ja. deutschen reich ja und haben daraus einen, äh, weiterhin gut, als gut wurde geführt und nach 1945 ist es dann weiter als volkseigenes gut geführt worden war immer weiter Gärtnerei und äh, mit der Wende ist es erstmal äh, ja, da niedergegangen ist ruinös geworden in den nächsten zehn Jahren und 2010 hat dann hier eine Initiative von Selon hat sich da gefunden und hat dieses Schweizer Haus sozusagen im Laufe der Zeit wieder äh, so halbwegs im Gang gegeben.
3: Schweizer war der Name von
4: ihm? Nee, äh, Schweizer, äh, das Haus, das Haupthaus, okay. äh, das hatte von 1850 an schon den, den Namen, das ist das Schweizer Haus als Gaststätte.
3: Okay. okay. Oh. Oh. Nicole und Gründen weiß, räumen auch?
4: pumpeu unterhält sich
3: mit einem Rast
0: und die Mountainbike-Keule liegt vollkommen unbeaufsichtigt vor mir. Nimmst du die Finger weg? Das ist meine ich, Claudi. Ich könnte jetzt einen, einen Gipsabdruck davon machen und sie mir nachbringen lassen. Ich auf Mountainbike. Geocaching Science
4: Juni June 17, 2000. Angeber.
3: Wenn ich mal Coins von mir machen lasse, also schreibe ich drauf. Geocaching sind 2011,
0: ich glaube 2. oder 1. Juni. Das werde ich drauf machen, meine Coin. Und der Satz, der hier oben steht, ich könnte ihn jetzt vorlesen, aber ich habe ja Hintergrundinfos bekommen. Ich habe nämlich erfahren, habe nämlich erfahren dass der Satz, der hier oben steht, irgendwie löst, nötig ist, um eine. Challenge oder irgendwas
1: zu erledigen? Sprichst du das jetzt noch ein? Den kann ich jetzt nicht so vorlesen. Achso. Äh, ich kann nur eins sagen, lieber Hörer. Ich kenne ihn und ihr nicht. Na, ich tue dann den Abschluss einsprechen gleich. Markus, ich wollte. Kommst du hier ganz kurz noch Schiss reinsprechen. ganz kurz mal. Das ist schon
3: durch.
1: So, äh, ich muss bloß kurz. Äh, Karl-Heinz. Na, lass ihn mal. Hey, lass ihn mal. So, okay. Dann könnt ihr nur noch kurz rein. Oder? Nee, ist schon fertig.
3: Nee.
0: <lacht> wir warten jetzt noch geduldig. Unsere Gäste verteilen sich nämlich gerade im Raum. Wir haben alle viel zu tun. Ähm, zu einem kleinen Schuss, weil das große Schuss kommt nachher noch im Auto. Das Stimmt. Stimmt romantisch, wenn wir bei, bei, bei Regen ja, ja. in Richtung Regen Heimat ich fahren.
1: Ich hoffe, wir waren so gerade. Wir fahren gemütlich. Ich habe schon ein bisschen Hunger. Du hast schon wieder Hunger. Was ist
0: ein bisschen was jemand interessiert.
4: So, was war jetzt?
1: Ich wollte noch ja. mal hören, lieber Kompober. Selo 2020. Steht fest, ist gebucht. Wann sollen wir kommen? Achso, das ist ja schon nächstes
4: Jahr.
1: Ja. <lacht> Wenn du es ungünstig legst, noch nicht mal ein Jahr. Ich wollte das ich jetzt nicht überfahren. 2020 also, ist nächstes Jahr.
4: Also normalerweise das zweite Wochenende im Januar. Das ist unser Event, wenn wir es machen können, denn normalerweise kommt immer noch äh, Volkmar von VW 1994, der ein Lübein event am Barsee
3: macht
4: und der hat das sonst immer gleich am Jahresanfang gemacht und dann haben wir es 14 Tage später
2: gemacht,
4: wenn ich meine Schwester Geburtstag hat. Es <lacht> sind ja viele Faktoren, die da einfließen. richtig. Und von der Wahl aus hat es diesmal gut geklappt und so würden wir das gerne nächstes Jahr auch
0: wieder machen. Dann hätten wir die am 11. Januar 2020.
4: Dann wird es am 11. Januar 2020 sein. Wer wird Überraschungsgerät?
0: Wer wird Überraschungsgerät?
1: Lass dich überraschen. <lacht> er, das noch
4: nicht. er fragt ja immer vorher. Ja, muss
1: ja. Ja, ihr habt ja gehört, die Bewirtung will uns loswerden. Wir quatschen im Auto noch ein bisschen weiter, verabschieden uns aber vom Macher vom Kreis, von den beiden Gründels und sagen erstmal tschüss. tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Wir sind im Auto und fahren at home, driving home Frohe vor Event vor Eventende genau und äh, nach dem Event ist vor dem klar nach, nach diesem <lacht> Event ist quasi <lacht> der
0: ein bisschen klackern. Was Hast du einen anderen Griff? Ja, im nee, Kofferraum. Ja, der. Koffer äh,
1: machen wir ab. Halt uh, so. glaub ich glaube, ich das Nein, ich habe mir mal das Wand gemacht. Achso. Ja. Wir Aus, fahren nach Hause. Wir sind satt. Nein, Pipe ist nicht satt. Pipe hat, hat schon wieder Hunger, ein bisschen Hunger. Hinten, Aber ist nicht schlimm. Hinten ist noch eine Kostprobe Schichtfleisch. Die kannst du dir morgen... Kann man Schichtfleisch? Kannst du auch Ja, kannst du. Aber mach es schön warm schönes Stück Brot dazu, ist ein bisschen säuerlich. Zitronenbrot? Äh, nee, das schichtplätzchen ist ein bisschen säuerlich. Also säuerlich ist gut, macht ja, Idealerweise packst du den den an ja. und nimmst das Montag mit auf Arbeit. Weil morgen wollen alle Kosten mit den zu und, und das reicht ich nicht. doch
0: nicht, ernsthaft, dass dieses
1: dickes
0: das <lacht> das Montag bei mir ist. Weil das ist
1: wirklich eine Kosten, oder? Ich auf Arbeit keine Mikrowelle. Ach so,
0: nee. Also wir haben schon eine Mikrowelle, aber die ist weit weg, da kommen wir hin und Mittagsbrot. Ah, Also es steht noch im Laden, oder wie? Nein, die ist <lacht> unten im Küchentrakt. Da komme ich nicht hin, weil ich ja auch auf so ein paar Kinder aufpasse. Ja, das verstehe ich. Ferell! Sag doch mal was zu dem Event. Wie, wie toll hat dir denn das Event gefallen? Ich fand schön. Ich wollte ja kritisieren, dass ich Coin gegen Woodcoin gekriegt habe. Und dann packt der Karl-Heinz noch einen Woodcoin aus? So eine, ja. eine Frege. Das versaut mir, das fährt mir in die Parade ich finde das immer wieder schön, weil man wirklich äh, merkt, Karl-Heinz lebt das. Also ja. das ist so, äh, von Anfang an, er steht im Eingangsbereich, wird jeder wird mit Handschlag begrüßt, Tag gesagt, wir haben einen Platz zugeweisen, wir stehen drin und gucken, wo wir uns hinsetzen können und siehst sich es versieht, zack, ist irgendwie Tisch gedeckt, Karl-Heinz steht
1: wieder neben und deckt irgendwie den Tisch, keine Ahnung, wie der das gemacht hat und sagt, hier ist euer Platz und zack, konnten wir schön sitzen. Ja, das war ein Ding, ne? Also wir kamen ja zu spät. 17 Uhr war Öffnung, äh, 17.50 Uhr waren wir da. Und äh, Karl Reins hat wirklich geschafft. Ein Tisch, zack, Servetten, Messer, Gabel, alles dran. Hier könnt ihr euch hinsetzen. Da wird natürlich demgeschuldet sein, das Event ist personell beschränkt. Also es gibt
0: 80 Teilnehmerplätze. Und dementsprechend kann man schon mit den Sitzplätzen, glaube ich, ganz gut planen. Obwohl, ich sagen muss, wenn man es drauf anlegt, könnte man den
1: Raum schon mal ausreizen. Ja. Um also so ein paar Plätze. Auf 100, Also mindestens. Na doch, auf also 20. Nein. Oder, ich finde das so gemütlich, wie es ist. Oder man beschränkt das Event, dass man nur sagt, schlanke ranke, Geocache. Die Dicken
0: müssen zu Hause bleiben. Warum sollen wir zu Hause bleiben? Das völlig ungemein. Das ist keine gute Idee von mir, aber nicht die beste. War so eher ja, die schlechteste heute Ja? Na ja. <lacht> <War> gut.
3: <lacht>
0: ähm ja, wie gesagt, man merkt, Karl-Heinz äh, lebt, lebt das und es ist wirklich alles durch durchgeplant und durch ähm also ich, ich fand doch, die Essenausgabe finde ich so schön. Da ist eine Tür, da kommt der Kellner raus <lacht> und hat drei Teller in der Hand mit, weiß ich nicht, dreimal Wildgulasch.
1: Wildgulasch hier! Wildkolasch!
0: Und dann die, die es haben, die müssen sich melden, kriegen das. Wir haben vorher hier einen Zettel gekriegt, da stand nochmal oben, was wir, was wir
1: bestellt haben. Das ist wirklich auch für so eine, für so eine vergessliche wie mich ganz schick. Ja, ich wusste ja, dass du Salat bestellt hast. Ja, ich hatte da Schnitzel, Vorspeise einen Salat. Genau, Würzfleisch konnte direkt zu mir. Es war ein bisschen kleines Würzfleisch. Das war eigentlich für einen hohen Zahn. Nein, es war aber lecker. Es hat gut geschmeckt. Ich vermute, das kam aus der Dose. Wo Sonst wächst doch in Dose? Ja, genau. Und äh, Schnitzel war sehr gut. Ja, muss ich sagen. Kartoffeln zart durch. Das einzige Störner am Tisch war der Fisch. Stört niemand. Er hat gerochen nach vielleicht hat auch nicht gerochen. Er hat ja ein bisschen gerochen. Da war ein Herzchenmöhrchen oben. Da war eine Möhrenherzchen vor.
0: Und wir haben gerade einen Rostfleck in einem filmlosen Lockbuch entdeckt, wo auch ein Herzchen oben war. Und die Ferrella hat das nicht mitgekriegt. Die so Bike <lacht> <So unser lacht> hat nichts getrunken. So was von romantisch, ja. Wir <lacht> nennen ja, die Episode Cash. Romantik in Zelo. Klammer okay. auf, mit Ferrell, Klammer zu, das gleich klarzustellen.
1: Nein. <lacht> es gibt ganz viel, was ich mache, aber genau, jetzt schnell ich raus. Ach, Ja.
0: Äh, wir haben einen spannenden Vortrag, also ich fand den Vortrag wirklich gut. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, nicht, nicht ich, glaube, ich weiß, Karl-Heinz war früher Lehrer. Ich glaube, er war ein sehr gewissenhafter Lehrer. Der ist noch so ein
1: Lehrer, der Altersschule, glaube ich. Na und das, also, das, das merkt ich, man auch so an, äh, an seinen... Ich hätte jetzt Folien gesagt, aber es war ja eher... Äh, Wie heißt denn das? PowerPoint, ne? Ich wollte noch fragen, ob wir davon eine Kopie kriegen können. Aber früher hieß das Folien. Also er schmeißt sich weg, denn... Also ich würde ihn gern für die Mühle bucken, weil ich fand es echt genial. Weil äh, lieber Markus, sei nicht böse, aber Nordcap wollen wir uns nicht schon wieder anhören. Das kennen wir jetzt alle schon. Das gehört noch was anderes hin. Und das Thema fand ich gut. Und äh, so viele, die heute in seelo sind, kommen ja nicht zur Mühle. Das ist, glaube ich, so ein Grüppchen, ne? Aus Hütte und Frankfurt. Ich würde so auf 5, 6, 7 Leute, die wir auf der Mühle treffen. Und der Rest kennt das noch nicht. Und da könnte man sich doch so ein... Wie heißt das? vorbildlichen vorbildlichen Vortrag so einen schönen Vortrag mal nach Beiz holen. Ist die Frage, ob da der Produktionsprozess von Kreuz so interessant ist. Ich denke, das interessiert jeden, der Bock ja. hat. Ja. Da haben doch alle zugehört. Das haben nicht viele gequatscht. Das ist mir heute aufgefallen. Ne? Das war ein sehr gesütteltes Publikum. Also ich würde sagen, vor ich der Bokat äh, geredet hat, habe er mehr gequatscht. Interessiert halt nicht so jeden, wenn jemand Fotos hatte, Ich glaube, Kathi die hatte, die, so eine Art, die hat, glaube ich, mehr kommuniziert mit dem
0: Publikum. Ja, das Weil ja, die auch manchmal so Fragen, also ich glaube, wenn du so einen Vortrag so Fra offene Fragen reinbaust oder halt so Sachen zeigst, wo, was die Leute kennen. Und sie hatte, ja. glaube ich so ein paar Punkte dabei, wo ein paar schon gewesen sind, dann kriegst du immer so Kommentare aus dem Publikum. Also da hast du so mehr.
1: Ja, Kati, schöne Grüße. Dazu. Wir waren gerade wieder in Silo. <lacht> Und viel Spaß mit deinem warmen Wasser. Was? Wieso warmes Wasser? Naja, Kati hatte fünf Tage kein warmes Wasser. Ui. Nicht Katzenwäsche, sondern kalte Wäsche. Na, Katzenwäsche. War angesagt. Mit Wasserkocher. Wie? Ähm,
0: Ergebnis von so einer Woche kalten Wasser scheint eine Erkältung zu sein. Naja, gute Besserung. <lacht> ich denke, wenn sie es hört, ist sie schon wieder gesund. Sie hört es nicht. So. Sie also, hört nämlich keine Podcasts, außer ja. wenn man ihr sagt: In dem Podcast kommst du vor. Ja, müssen, ja. Wir, müssen wir ja nicht Nichts sagen. Nichts das. Müssen wir ja nicht sagen. <lacht> Sie muss ja nicht alles wissen. Gut. Äh, ja, wie gesagt, die, das, der Vortrag war schön. Ich glaube, hier musste ab. Da, da, lag, da, lag, da, da, ja. lang. Ähm, ja. Danach gab es eine kleine Coin-Ausstellung. Da hat der kombo Bär hat ein paar Coins rausgekramt. Ich hatte ein paar Coins mitgebracht, die haben wir da gezeigt. Die wurden viel covered. Ich habe mir vorgenommen, ich werde wirklich mal gucken, dass ich das nächste Mal, wenn ich ein paar von meinen Coins wieder zeige, dass ich vorher so eine Liste bereit machen würde mit den Codes. Genau, vielleicht, vielleicht mit einem QR-Code auf der Google Drive-Seite oder sowas. Weil, da denkst du, dass es den Leuten Spaß macht. Also, dass es so ein bisschen auch dieses Entdecker-Feeling hat, dass man da jeder Einzelne in die Hand nimmt
1: und den, den Code darauf entdeckt ich glaube nicht mehr. Das war mal so, oder? Ich, nicht. ich denke, das mit dem in die Hand nehmen und halten, das ist eher eine Coin, wirklich sich richtig mal angucken. Muss. Das hat nichts mit dem Code ablesen zu tun, sondern die will man halt mal gesehen haben und bestaunen. Also sollte man den Code doch nicht publizieren, damit die wirklich gezwungen sind, Nee, es geht also die sollen sich doch alleine entscheiden, ob sie angucken wollen oder ob sie nur das Cover... Diese Discover-Food, die ist ja nun manchmal da bei manchen, ne? heißen oder daneben gelegt hätte, ob die die benutzt hätten. Ich glaube, die hätten gesagt, die, du die mal an und zeig mal das Ding. Machen wir ein paar Oder es hätte keiner eine Coin angefasst, weil als halt Stoffhandschuhe Also Weil sie gedacht hätten, oh, ja, das ist, so, das ist ja. so ein edles Metall. Ja, schützt das Gebiet. Oh, wer das
0: anfasst, kriegt Fingerherpes. Fingerherpes, ey. Ja, ich habe eine neue Krankheit gehabt. Die kriegen nur Geocacher, die... Moment, die, die Moment, 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 ich baue das aus. Die kriegen nur Geocacher, die sich fremde Coinsammlungen angucken und dabei Coins runterfallen lassen. Mann im rot-schwarz karierten Hemd. Hat Mehrmals. Hat das jemand gemacht? Mehrmals. Wer? Ja. Der Mann im rot-schwarz karierten Hemd. Der hat eine Coin fallen lassen. Ich glaube mehrere. Ehrlich? Ja. Hat er gezittert? Ja, weiß ich nicht.
1: Das, das stimmt mich betrübt. Ging es ihm vielleicht nicht gut? Musste man noch Anzeichen achten, bis er nicht etwas festhalten kann. Nein, er hatte keinen
0: Schlag, kein okay. Schlaganfall oder sowas. Jetzt ich glaube, der war immer nur Brassig. Aber <lacht> man Brassig sagen. Ist Brassig böse? Der ja, Brassig ist tollpatschig. Ist er, war, nett, er war oder? einfach tollpatschig. Ich,
1: die, ich revidiere das Brassig und sage, er war einfach tollpatschig. Jo. Ja, am Zero-Event äh, merke ich mal, wie die Zeit rennt. Man merkt so nicht, wie die Zeit vergeht, weil die ist plötzlich noch weg. Ja, auch äh, das Jahr ist weg. Wir sind schwer in Selo. Das ist eigentlich, was ich sagen will. Man merkt, wie die Zeit rumgeht, wie die rennt. Es gab übrigens auch einen kurzen Zeitpunkt, wo ich mich unangenehm fühlte. Warum? Aber wo die geklatscht haben. Für uns? Ja. Och, hat geklatscht, aber Beifall. Ja. <lacht> wir waren doch okay. Hat uns angekündigt. Äh, und du bist der äh, Coinfaser. Für sein Thema gewesen Das ist doch nicht schlimm, wenn die Leute für dich klatschen, äh, klatschen. Ich war mir nicht sicher, ob wir hätten mal aufstehen sollen. Ich fand das vielleicht unhöflich, dass wir einfach sitzen geblieben sind, so wie die Pläpos. Ich war immer fordert. Das <lacht> ich auch, auch. man klatscht. Also, ich bin es nicht gewohnt, so für mich klatscht. Ich kann <lacht> ich kann ein geneigter Hörer. Kann kann steht man in so einer gehen. Situation auf, wenn man vorgestellt wird, oder bleibt man einfach sitzen an seinem Tisch? Ich weiß es nicht. Jetzt erzählt mir nicht, das steht im Knicke. Das stand nämlich nicht drin. Im Knicke steht dann nur bis 10. Januar ein gesundes Neues Genau.
0: In Silo ticken die wollen da anders. <lacht> Zeitverschiebung und so. Nein. Ähm, ein wunderschönes Event. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Wie jedes Jahr. Ich denke, der Obi hat nächstes Jahr wieder auf Plan und wird mir ja. eine Meldung geben. Weil es hier nämlich ungünstig liegt nämlich, glaube 106 oder 109 Kilometer außerhalb meiner meines Wohnortes. Dementsprechend ist es gerade aus der aus der Notification-Reichweite raus. Genau, und bei mir liegt es genau drin. kriegt der Obi immer die Meldung und ich nicht. Und er reagiert wie ein Windhund.
1: Pass auf, ich stelle noch mal Also da vorne. Ja, aber das falle nur 6 bis 20. Keine Ahnung, ich wüsste Ich habe nur ein Schild gesehen mit Dings. Das hier Jo, dann sollte das
0: für dieses Jahr ein Silo gewesen sein? Nein! Ich hab doch was! Fällt ich mir mein gerade ein, pass auf! Ähm,
1: was sagst du zur Altersstruktur bei dem Event? Ja, soll es nett sagen? Ja. Seniorentreff. <lacht> Nein! Ach, irgendwie? Aber irgendwie schon. Es, ja. keine es ist alles ein bisschen älter, aber ehrlich, wir sind ja nur auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Ja, du vielleicht nicht. Aber ich bin ja wohl noch jung und knackig. Äh, ja. Ah, du hast noch keine 4 Die dieses Jahr, ja. Nein, nächstes Jahr. Nächstes. Glück. Ähm, ich finde aber generell, auf den letzten Events, wo ich so war... Äh, gut, das stimmt. Also, die, so also das ganz Jungsche... Das ganz Jungsche hört sich blöd an. so Die ganz jungen Leute sind auf Events gar nicht sind so eine vertreten. Wunderzahl, oder? Ja, und ich glaube auch... Oder ich habe auch so das Gefühl, wenn jemand mit Keschen anfängt und so ganz jung ist, dann hat doch gar nicht so den Kontakt zu den Älteren. Äh, es ist mehr so eine so eine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Ne? Und äh, also in den letzten Jahren so viele Neulinge sind jetzt nicht, nicht dass man sagt, mündet ist ein neues Gesicht mal ein Jungs oder ein jüngerer Kescher? Entwickelt sich clio zu so einem alten Hobby? Also zu so einem Rentner-Hobby? Oder ja, warst du schon immer? Oder oder wird oder ist es? ältere Menschen war es doch eigentlich schon immer, oder? Naja, älter, was, was ist denn Alter älter? Da hätte man halt die Möglichkeit, man
0: hat Zeit dafür, nicht? Also ja. wenn du arbeitest, und Familie und, und dann auch Kinder oder sowas hast, dann wird es schwierig. Da, da, obwohl es kommt immer auf die Art, wie, wieder, wie du Cashen gehst, wenn du halt das nicht jetzt täglich praktizierst. Also, ich würde Cashen meine, jetzt so ab
1: ab 30 würde ich das so... Also, die Jüngeren, also haben die haben nicht dieses Durchhaltevermögen. Die, ja. die suchen sich ein paar Dosen und dann haben es keinen Bock mehr. Und dann bricht das wieder ab. Oder? Was sind denn die Jüngsten in unseren Kreisen? Wir sind die Jüngsten. Das war mit dem Gefühl, wenn bei uns. Wir saßen, da war es auch ziemlich. Das war die Eigenschaft. Ne, ja, ja, das war So 30 plus, sage ich. Okay, der Nachwuchs ja, war die natürlich die, dabei. Wir sind immer noch unterhalb des Durchschnitts, würde ich sagen. Ja? Ja. Was ist denn der Durchschnitt? Naja, wenn, wenn es nach den Events geht, sind es die
3: älteren.
1: Und ich bin schon wieder abgehängt.
0: ich meine, gut, jetzt bis auf die Leistungscache, also wo man jetzt mit T5 noch wie so einen Quatsch macht, äh, ist es ja eigentlich was, was auch konditionell äh, durchaus noch ein Senior oder eine Seniorin gut leisten kann. Mhm. Wenn du jetzt da musst du in den Wald kriechen, du hast auch urban viele Dose, die du halt äh, machen kannst. Jetzt übrigens bei einer Arbeitsstelle, da über dem, wo das beleuchtet ist, darüber Büro. Ähm,
1: das sehen die Hörer jetzt nicht. Das war doch an dich gedacht Ach so die Hörer. Umibus. Pizzeria. Ja, du das, Pizzeria. <lacht> das war früher
0: mal ein Fressner, also so ein Laden für für Tier und tierzucker ähm, nee. Ich glaube, wir sind, wir sind immer noch mit unserem Alter deutlich unter dem Durchschnitt. Aber ich glaube, das ist halt... Ja, genau, da war ich... Äh, weil es halt wirklich konditionell jetzt nicht so kompliziert ist. Also das kann man immer noch gut machen. Und mit, halt so mit Spazieren gehen, so Wandern verbinden. Es mhm. seien halt einfach diese Extremgeschichten. Ob es dazu so irgendwelche Untersuchungen gibt. Also ich weiß, es gab mal... Äh, statistische Zahlen. Es gab stimmt. mal... Eine, Bachelor oder Masterarbeit, da hat jemand, ich würde behaupten, im Ulmerraum, äh, die Dosen genommen und hat da Informationszettel reingelegt mit einer Bitte zu einer Umfrage. Da haben ganz viele Leute äh, ihm Informationen geliefert über, über ihre Lebenssituation, also Alter, Geschlecht, mhm. äh, Familiensituation, Einkommen, Beruf, und so weiter. Und der hat das dann zusammengefasst diese pdf die ich mich letztes Mal wieder am Wickel. Mhm. Das war ganz interessant, weil dann wirklich die Entwicklung so ging, in, in, in Technik affin und also ich sag mal, wer so einen sozialen Beruf hatte, war sehr wenig, war recht wenig vertreten. Also es waren schon viele da wirklich unterwegs und mit technischen Berufen und so Krams. Und halt so, also ich würde mal behaupten, meine subjektive Meinung hier ist übrigens mein altes Fitnessstudio, das hat aber schon so viel gekostet. <lacht> Möchte ich es nochmal anmerken. Und der hat über das Fitnessstudio, er hat eine riesige Reklamentafel hier, er hat keine Lampe darüber installieren durften, weil... Hast du gerade ein Rennen mit dem? Ja. Nö, der ist ja nicht losgefahren. Achso, vorne ist für uns ein Pizza wieder. Ähm, der hat keine Beleuchtung dran machen dürfen, weil die Ampelanlage daneben ist. hat mhm. eine Ampelinie gekriegt, das wurde von der Ampel ablenken. Ja, okay die leicht bekleidete frau in den Sportling ist <lacht> <Ja>, wahrscheinlich <lacht> sondern die beleuchtung naja ähm, ich schweife schon wieder ab verdammt ich war ich stehen geblieben das alter. alter genau <lacht> dankeschön stimme aus dem osten es wird bestimmt einige statistische zahlen geben Es ja. ähm, wäre schön eine statistische zahl wieder mal zu oder mal zu bekommen wie dann wirklich so die das, das auseinander Kannst du ja mal was raussuchen. Hier, unter also, die Brücke hat oben jemand einen Cash reingelegt. Das war der beschisseste Cash auf hier. <lacht> ja. da, da haben die ersten Leute, die das Ding suchen wollten, haben die so das Lock vorher, das, das, das Listing vollgeschissen in den Loks. Wie bescheuert man sein kann, da eine Dose reinzulegen. Und das Ding ist auch zwei oder dreimal verschwunden. Er hat dann immer wieder geschrieben, er hat eine neue gelegt. Das hat irgendwie, glaube ich, nie jemand gefunden. Also, das war eine ganz haarsträubende Geschichte. Danke fürs Schulterboxen. Aua. Oh, ich fahre erst mal aus,
3: dann raus, dann hat er nichts mehr zu erzählen. Dann könnte er vielleicht den Podcast so
1: durchziehen. Das sind doch wichtige Informationen. Das war eine Kescher-Information. Wir Ach. sind gerade unter einer Eisen Eisenbahn. Nee. Hast du ihn geschlagen, weil du die Dose gelegt hast? Oder? Habe ich nicht. Ich habe ihn aber abschweifen. Das ist eine große
0: ja. Unterführung gewesen. Äh, wirklich, so, als das recht fahren. du kannst gerade ausfahren. Ach nee, Quatsch, richtig, Entschuldigung, rechts. Ähm. Und diese, diese unterflur wie gesagt, der hat da in, in 3 oder 3,5, wie viel Meter Höhe hat er unter dieses Ding eine Dose reingelegt. Also da kommst du ohne Leiter gar nicht hin. Also du musstest wirklich, das ist ein Fußgänger, so ein Fußgängerweg, der da lang führt. Du musstest da mit einer Leiter hin, die oft den Fußgängerweg stellen, um da hochzukriegen, vom, vom, vom Abstand zur Wand, damit die Leiter sicher steht, hast du Prinzip den gesamten Weg blockiert, um da richtig hochzukommen und an die Dose ranzukommen. Das war total bescheuert. Aber gut, es hat für einige Diskussionen damals gesorgt. Ähm, ja, so eine, so eine Statistik mit der Altersstruktur wäre, wäre sehr interessant, wäre cool. Äh, Wenn es da mal irgendwie wieder was gibt, wäre schön. Die Frage ist, ob dann wirklich, ob es noch Bachelor- Master Masterarbeiten gibt, die sich mit Biocaching beschäftigen. Da habe ich mir auch schon lange, lange, lange nichts mehr von gehört.
1: Das Hobby ist so ja ausgelutscht. Das ist Alles zu dem Hobby gesagt? Ja, in den Medien und es gibt ja nichts Geheimes. Unser Podcast mehr. ist zu Ende. Okay. Staffel, Staffelfinalende. Obi <lacht> äh, stirbt. Die ist so. unser Podcast zu Ende. <lacht> aber alles gesagt Sein Drehbuch ist, so. ist schlecht. Ach so. Ja. Wir machen ja keinen Cash-Podcast. Okay. Obi stirbt vielleicht. Ich habe eingebaut, so wie Wir nichts. Ich meine irgendwann schon, aber noch nicht hier im, im Drehbuch. Okay. Nein, der Podcast geht weiter. <lacht> Bitte behaltet uns euren Podcatcher. Aber so das Hobby vom, vom, vom Medialen ist es doch ausgelutscht. Wir sollen darüber noch in jeder dritten Zeitung steht, dass es ein digitales Schatzsuchenspiel ist. Ich kann den Satz schon ja, nicht Aber mehr wenn nachdenken. es in
0: den Zeitungen noch drin steht, scheint ja noch nicht alles darüber gesagt. Bzw. Scheint noch nicht jeder letzte Dorfdepp informiert darüber
1: zu sein, was geocache ist. Doch, weil das liest jeder Dritte und denkt sich, hier steht schon wieder so ein Ort drin. Aber da wird also es doch das nicht mehr der, reinschreiben. Nein, äh, du mehr du nicht mehr. Mehr. das Geheime ist doch weg. Das was mal war, das muss nicht jeder wissen und, pst und brr. Das ist alles weg. Ne? Aber es ist doch nicht schlimm, dass das Geheime weg ist. Nö. Vorsicht, das ist Blaulicht hat äh, Vorfahrt. Fahr dem hinterher, wir schaffen es bis nach Kumpus in Rekordzeit. <lacht> Außerdem denken die eh alle, dass wir Pokémon spielen, wenn man mit dem Smartphone durch die Gegend rennt. Ne? Seit, seit, der, seit der Hype ist da Pokémon war. sogar die Tagesschau geschafft hat. Genau.
0: Nein, ich finde es gar nicht schlecht dass pokémon äh, dass das, ich finde es gar nicht schlecht dass Gamecaching nicht mehr so geheim ist ja man muss sich nicht immer rechtfertigen was man da geheim ist Na, oder gründlich also viele wissen schon bescheid beziehungsweise man wird nicht mehr ganz so bescheuert Gucken, wenn man sagt was mhm. man da tut hier gibt es immer so ein ja bis hier, bis hier 30 oder so keine ahnung
1: sind die fahren wir einfach mal so aber dann hätte das der kranken auch im blitz Ja, gibt es noch was zu sagen zu Selo? Oh, nö. War schön, wir kommen wieder. Nächstes Jahr. 2020. Ich, ich hätte gerne wieder einen Salatherr und einen Schnitzel. Ich werde dich daran erinnern, falls ich mich daran erinnere.
0: <lacht> ich kann ja schon mal die ersten Felix sachate machen.
1: Ja. ja, meine Stimme verschwindet auch wieder so lange. Oh, wie kränkelt ein wenig. Das ist doch immer so... Das ist dann so eine späte Uhrzeit, wo mein Körper die Stimme runterfährt. Ja, das ist auch mein Problem langsam, wenn wir mal so abends zu spät Podcasten, muss ich sagen. Es ist wirklich so, ne?
0: Also man merkt das so, den körperlichen Verfall hier. Ähm, wir brauchen dringend vor ein eigenen Einnahmen über den Podcast, dass wir uns einen Tag frei nehmen können, alle zwei Wochen, um zu podcasten. Richtig. Lieber Hörer, schick uns Geld. Nein. Nein? Hm? Schick uns Geld. Na gut. All der Geld Spaß, gibt es für teure Konsumgüter aus, die dich glücklich machen. Oder für eine premium mit die bei Genau, die 30 Euro, die es wert sind.
1: Und leg verdammt noch mal Premiumdosen. Warum? Weil es bezahlt ist. So. <lacht> Nein, alles nur Spaß. Macht mit eurem Geld, was ihr wollt. Apps. Aber nur rechtschaffen ist. Sagen Tschüss an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. mal. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Sag was, die lehnt sie zurück einfach. Oh, <lacht> <lacht> wie ist <du> das denn? <lacht> In ihrem Namen Tschüss.